1: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان دوست داشتنی و پیگیره پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال این اپیزود 18 هم. از توتال فوتبال بخش فوتبال اروپا البته و الانم چهارشنبه شب ساعت الان 22:13 دقیقه است و 17 آذر ماهیم چهارشنبه شب و کمتر از دو ساعت یه ساعت خورده ای مونده به شروع بازی حساس رقابت لیگ قهرمانان بریم سراغ بچه ها با علی محمودی و سهيل و علي رضا هم همراهیم ان شاء الله بتونه به ما اضافه بشه سری مشکلاتی داشت اگر که شد به جمعمون اضافه میشه از بوندس لیگا و لورکوزن و لایپزیشو در کلاسیکر صحبت میکنیم علاوه بر اون در مورد ایتالیا و مالکین و مشکلاتی که تو این چند وقت برای مالکین و فوتبال ایتالیا به وجود اومده حرف میزنیم و یه سری بحثهای دیگه هم کنارش بغلوشقابی داریم به مناسبت بازگشت هاجلی محمودی اول بریم سراغ یشون سلام علی جان وقتت بخیر
2: سلام خدمت شهروندگان عزیز توتال فوتبال امیدوارم حال همیگی خوب باشه و بعد ببینیم که امشب خاطرات مونیخ از ذهن طرفدار بورسا محال یادشون بره یا نه
1: راستش شما ببخشید من,
2: من منتظر ببینیم چه جوری میشه آجل من میخوام
1: به شما کاری نداشته باشم ولی اگر یک تیم در تمام تاریخ بشه نه هامبوری حتی آمبورگ هم نه
2: اگر یک تیم راجعه
1: به خاطرات مونیخ نخواد صحبت کنه شمایی بلش کن من میگم این بحثای داما ندیم ما که محال یادمون
2: بره ولی شما هم قطعا یادمون نمیره ما که یادمون نمیره چه مشکلی
1: نیست ما قبول داریم یادمون نمیره ولی... ما هم
2: یادمون نمیره
1: شما هم به نظرم
2: ما
3: هم یادمون نمیره با هم شما هم یادمون
2: نمیره
1: آره. آه... علی رضای عزیز طبعا. چه خبر چی کارا میکنی؟
3: آقا خیلی مخلصیم امیدوارم که همه حالشون خوب باشه اگه آقا پیش پیش دارم میگم حداقل منو محمدرضا فعلا بعد از عرفان اومد عرفان اگه, اگه تو زدیم سوسی زدیم فقط یه دلیل بیشتر نداره که چشمون دو جای دیگه اون رو این برو ببینیم چی میشه خیلی استرس استر داریم دیگه پیش پیش ببخشید دیگه
1: آقا جاوی گفته که بردن یعنی پیروزی بارسلونا مقابل هیچ تیمی معجزه نیست چون ما بارسلوناییم سهيل جان به عنوان یک میلانی سلام علیکم سلام
4: اوکیینید سلام به همه عزیزان خیلی خوشحال هستم که اینجا صحبت می کنیم بادی آکنده از مواسقم غمگین حالا هرچی که هست بریم ببینیم این نفته هفته خوبی نبود کلن فکر می کنم برای شما هم خوب نمیشه ان شاء همه جم جم گمدیناست دیگه فقط به ما چی کار یعنی چی آخه ما چی کار شما باید بیای پایین تیمتون البته این اساس فقط آقا علی انگار نه انگار اصلا هیچ استوری شون که
1: سالها اومده
4: پایین
2: هیچ
1: استرسین
2: ما مشغول 8 درصد لذت اون هستیم از سردرد بایدرد، کاسته بایدرد و جای
1: خود رو به پایین بیاورید بریم سراغ فوتبال ایتالیا به نظرم با توجه به دل آکندی که داری بریم پیش شما کشور چکمه اتفاقی که دو تا از اتفاقی که تو این هفته‌های اخیر افتاد یکی ماجرای یوونتوس بود که راجب به اون صحبت کردیم صحبت هم بیشتر هم خواهیم کرد اتفاقاتی که هولوهاش بیان کنری داره میفته و آنری آنیلی جانلکان، کان هر دو مورد اتهام قرار گرفتن باشگاه یوونتوس علیهش به هر حال اتهاماتی مطرح شده آنیلی ندوت پاراتیچی چراتو به من رئیس نایب رئیس مدیر ورزشی اون زمان مسئول امور مالی باشگاه یوونتوس به حساب سازیم متهم شده بودند که راجبه بخشایش صحبت کردیم تا البته اتهاماتی که علیه ماسیمو فررو مالک باشگاه سمود리아 مطرح شد البته اینو تو پرانتز بگم نگید نمیدونیم که خب اتفاقاتی که برای فررو رقم خورده که پیگیرای فوتبال ایتالیا قشنگ میدونن که وقتی که سمود리아 بازی داشت همیشه چندین بار بستش و کلوزش و دور نشون میدادن و اگر نمی دونستید که ایشون مالک این باشگاهه مخصوصا زمانی که تماشاگر بودش اگه نمیدونستید که مالک این باشگاهه قطعا می گفتید یه بیخانمان رو آوردن تو استادیوم و مثلا به صورت خیرخواهانه بهش پناه دادن که این بازی رو از نزدیک ببینه با توجه به سر و وضعی که داشت چهره‌ای که و قیافه‌ای که برای خودش درست کرد حالت ژولیده ای که داشت اما خب نه اینجوری نبود ماسیمو رو از قدمیات مالکای فوق العاده قدیمیه فوتبال ایتالیا محسوب میشد که به دلیل البته میدونید یه سری مالک ما تو این اپیزود رو حرف میزنیم که هر کدوم از مالکین باشگاه ایتالیایی شغل اصلیشون چیه یا شغل کناریشون چه بر حال چی کارا میکنن غیر از اینکه یه باشگاه فوتبال رو اداره کنند. شغل اصلی ماسیمو فرروام فیلمسازی بود همونطوری که اورلیو دی لورنتیس هم همین اتفاق رو رقم میزد و میزنه اتفاقی یکی از آپشنال قراردادی که اون زمان ناپولی میخواست ایکاردی رو بیاره این بود که میخواست توی فیلم ایتالیایی نقش اولی بده به واندانا را به هر حال فرروام به دلیل اتفاقات مالی و یه سری پولشویی و فساد فساد فسادهای مالی که رقم میزده در حوزه فیلمسازیش به هر حال متهم شده، بازداشت شده و از تمامی مسئولیتاش توی باشگاه سم سمدو... سلب شده. مالک هست اما دیگه مدیر فعلا محسوب نمیشه تا وقتی که هاش به هر حال حسابرسی بشه ببینن که ماجرا چی بوده. سهیل جان از فررو بگو، از مالکین باشگاه ایتالیایی صحبت کن همینطور در مورد پرونده یوونتوس بگو، با همریم جلو، علی و علیرضا هم تو بحث ما حتما مشارکت بکنن.
4: حتما. من قبلش میخوام یه ذره مهاجره رو به نظرم شرح بدیم که دوستان بیشتر در جریان باشن خب یک ماه پیش فکر میکنم مجله لا رپابلیکا ترس باشین جیری گفتم لا رپابلیکا در مورد 62 تا انتقال مشکوک توی سری ها صحبت کرد در حیطه دو سال اخیر و یک نهادی به عنوان که حالا فارسیش میشه نهاد ناظر بعد فوتبال ایتالیا این کومیتهی که نظارت میکنه به این رویداد اومد که برای آقای جوزه پکینه یک گزارش یک پروندهی فرستادن که این شرط تا انتقال رو بیان بررسی کنن این آقایی که ازبارده مسئول کمیسیون انزباطی فدراسیم فوتبال ایتالیاست اومدن بررسی کنن که بیرم چی شده و چی نشده که به اتفاقهای خیلی جالبی پی بردن اگه یادت باشد دو سه هفته پیش در مورد اون آقای خبرنگاری که الان اسمش خاطر هم نیست و افشاگری های انجام داده بود اولین ترکش از این انتقال ها یکی از مباحثش همون انتقال آرتور ملو و میرالن پیانیچ از یومنتوس به بارتا و بلکسش بود که حالا در ادامه بریم ببینیم چی شده ببین اینجوری بود که حالا یومنتوس یکی از باشگاه ها بود پارما بود ارزم حضور ناپولی و بقیه بودن ولی یه ذره ب... که نه خیلی بیشتر از یه ذره یونتوس گناهش نابخ جودنی تر و, و سلا دستش بیشتر آلوده دست این آجرا چرا؟ چون از 62 تا انتقال مشکوکی که برای این آقای جوزه پکینه ارسال شده 42 تاش مربوط به یونتوسه و برای اینکه بهتر متوجه بشین که چیکار کردن اگه برگردیم به اقعا سال 2018 که باشگاه که فدراسیون فوتبال ایتالیا به جام جانی سود نکرده، طرحی رو ایجاد کردن که باشگاهیان بیان تیم‌های زیر 23 سال و لیگ کلاً زیر 23 سال رو ایجاد کنن و اونجا به جوون ها میدان بدن و این داستان ها که برای آینده نگری فدراسیون فوتبال ایتالیا این طرح شکل داد. یوونتوس هم اولین باشگاه و با اصلا تنها باشگاهی بود که خیلی سریع پیش قدم شد و این داستان‌ها رو جدی گرفت و یک سری بازیکن ها رو حالا بار توی اون سری سی که بازی کنم برش گفتم که 62 تا انتقال بوده و 42 تا اشمال یونتوسه حالا 36 رو از این 42 تا انتقال برای این تیمای زیر 23 سالی بوده که سبب شده ولی هیچ وقت این 36 تا انتقال اصلا بازی نکردن یکی از مثال های این لیست مطغز پرره را از بود که با بازی کنه باشگاه شما با آرسلانو محافظه شد اله رو مارکس یا همون فلیکس را که از من سیتی با پابلو مورنو یوینتوس هم تاق زده شد همین جوری بود اینو اصلا هیچ بازی نکردن توی حتی زیر 23 ساله های یوینتوس و خیلی این مسئله مشکوکه یکی، اگه همون موقع برگردیم جوان کانسلو و دنیلو چیز دادن؟ جا به جا شدن پیانیچ و این انتقال دوتا انتقال جزئیات و چی میگن زیر مجموعه های خیلی زیادی داشتن که به صورت حالا مخفیانه باعث که یک سری بازیکن ها بیان و پولشویی های شکل بگیره حالا یوینتوس این جدیدن گفته که ما توسط اون سازمان بورس اوراق بهادار ایتالیا مورد چیز قرار گرفتیم مورد بررسی اینا قرار گرفتیم هیچ مشکلی نبوده و بازم پیگیری اگه به مشکلی نداریم ولی خب ظاهرا اینجوری نیست و می چرا اینجوری نیست چون اگه به کالچوپولی دوزاد چیچ هم برگردیم تا همون موقع هیچ کسی کاری با یونتوس نداشت با حجم کارای هم که کردود ولی وقتی که پای دادستانی میاد وسط دیگه نمیتونن از قانون فرار کنن و حکم دادستانی اون حکم متفاوتیه یا اون چی میگن؟ قدرت اصلی که باعث مقابلش به اصطلاح بمونن و نکته اصلی هم همینه که اصلا اصل همه این ماجرا همینه که یوونتوس برای اینکه نقل و انتقالات و بازیکن‌های بهتری بگیره اومد حساباشو با چیز کرده دستکاری کرده که گفته که من 282 میلیون یورو چیز داشتم درآمد داشتم سود سرمایه‌ای از معاملات بازیکن‌ها داشتم که طبیعتا این رقم واقعی نیست و حالا یوونتوسی ها بابعه این کارشون باید جواب هستن میخوای خودت هم صحبت کن حالا من ادامه میدم که خیلی مونولوگ نشه و دوستان عزیز نشن که دو طرفه باشه
1: آره حتما اولا اینو بگم که محمد صادق رمضانی عزیز که از پیگیرای پادکستم هستیش اون میشه چه زمان پاننکاچه حالا برای ما کامنت میذاره در مورد بس که ما هفته پیش حالا گفتیم که دنیلو کانسللو که با هم عوض شدن مشکوک بود و اینا برای ما کامنت گذاشته بودش که دنیلو یکی از بهترین بازی دو فصل اخیر یووه بوده دلیل رفتن کانسلام، هم بر دفاع داغونش مسئله انضباطی بود کسی که یوور رو دنبال کرده باشه قطعا این معامله رو برد برد میبینه آره من اینو قبول دارم که دنیلو جز خوبه آرش هم میاد و به بحث ما اضافه میشه میگه دانیلو واقعا به کار یووه اومده تو این دوفه است خب بحث اینه که خب همون کانسلو چقدر میتونست به کار یووه بیاد و حالا مسئله دیگه که این حالا توی زمینش فنیش حالا غیرفنی و ماجره که الان داریم راجع به شرفت زنی بحث دیگه ولی چون محمد صادق این کامنتو گشته بود گفتم یادی بکنیم از کامنتشون این بحث اینه که یوونتوس اولی خب تناوباشگاهی نیستش که توی این لیست 13 انتقال مشکوک رو پارما داشته انتقال ویکتور اوسیمن از اوسیمن به قول خودشون. از لیل به ناپولی که 72 میلیون یورو حدودن بوده توی این مسئله‌ای که هست مطرح شده در ازای انتقالی که اوسیمن داشته به ناپولی 4 تا بازیکن با رقم 20 میلیون یورو رفتن لیل یکیش اورستیس کارنزیست بوده در که تو تیم ملی یونانم بازی می کرده توی جام جهانی آره نزدیک سی و هشت سالش جام جهانی 2010 در تیم ملی یونان بود. چقدر با چقد بده با تزورباس و اینا ببین دیگه چقد گذشته جایگزین نیکوپولیس که خب دقیقاً خدا بیامرز نیکوپولیدیس که هزاران سال اونجا بودش غیر از اون و که کلاً یه بازی برای لیل کرده اونم تیم اجلیه تیم دسته 4 بوده به نام گازلیک آجاکسیو تو جام حسفی جام اتحادیه فرانسه کلودیو مانتری بوده چیرو پالمیری بوده و لویجی لیگوری سه بازیکن دیگه فکر کنم پیچ کسی اسمشون رو هم نشینده باشه و بعد اینکه اون یه فاصله بازی نکردن هر سه برگشتن سری چی سری چی همون سری سی, هم سری سی که ایتالیاش میشه چی سری چی ایتالیا دارن بازی میکنن و دی لورنتیس هم بعدا صحبت کرد گفتن نگران نباشید مشکلی نیست و اینا در ادامه از این 62 تا انتقال مشکوک که برای جوزپه کینرسال شده 42 تاش گفتیم مربوط به یوونتوس بوده که بخش زیادی از این با... چیز... کسایی هم که مربوط به یوونتوس حتی نبودن در سبقه وازیشون در یوونتوس بودم مثلا باشگاه دو تا قبلشون یوونتوس بوده به حال دست باشگاه یوونتوس خیلی این وسط آلوده به نظر میاد و اتفاقاتی که افتاده خیلی خیلی عجیب و غریبه مثلا 36 تا از این 42 دوتا که گفتم یوونتوسه غیر از این افرادی که ما کردیم این تا بازیکن رداوی پایه هم که حالا فیلیکسو گفتش سویل وراجیشون صحبت کرد و حالا ما میتونیم بریم سراغ نیکولو رویلا حتی که خود اونم بازیکن فوق با استعداد جنوا که قبلا در یوونتوس بازی میکرده اونم بلا فاصله این قرار که 18 میلیون یورو خب هزینه عدد عدد بیش از حد زیادیه حالا بعدن حالا پورتانوها و پترلی رو هم با 8 میلیون یورو یوونتوس
4: اونم برای بازیکنی که 6 ماه از قرار داده دقیقا
1: یعنی شما بازیکنه و تو میاد در ازای این مبلغ دو تا بازی کنم بهش میدید دقیقا و خب از دورم مشخصه که این ماجرهش میگم. می ما اما امیل ادرو استرارو رو اینا رو راجبش هفته گذاشت تو باید کم نیم خواهیم تکراری باشه اما به هر حال اینا نمونه های کوچیکی هستن از ماجره هایی که توی این پربنده رو داده. و حالا باید ببینیم چطور میتاه حالا در نهایت که من فکر کنم مثل سری جرایم مالی مطرح میشه و این اولا که اینو بگم که بخش زیادی از اطلاعاتی که ما رویش صحبت کردیم جیمز هونکسل برای اتلتیک مقالی بود که نوشته بود و از روی اون خیلی از اطلاعاتی که ما مطرح کردیم رو اوردیم که تشکر می از رسانی زیبای اتلتیک که خب به حالا ما بریم سراغ به نظرم وقتشه که بریم سراغ بقیه باشگاه های ایتالیایی ببینیم هر کدوم از این باشگاه ها بواسطه چه کسایی اداره میشن آقا مالکشون چه کسبایی هستن و بیس اصلی کارمون آدمو چیه به ترتیب حروف الفا میریم آتلانتا و آنتونیو پرچاسی داره میره 70 درصدش ما سهام غالب رو میگیم دیگه حالا بقیار کار نداریم 30 درصد بقیش ولی 70 درصد که سهام غالب هست برای آنتونیو پرچاسی که بخش اصلیش لوازم آرایشی تولیدیه لوازم آرایشی داره و لوازم بهداشتی یعنی از لوازم آرایش و دستمال کاغذی و چه میدونم چیزهای شبیه به این داره پولر میاره پولی که سرمایه این آدم دهم میلیارد دلار هست و سال 2010 هم داره باشگاه آتلانتا رو مالکیتش رو بر عهده داره که خب این نشون میده باز این نفر هم مالکیت اصلیش به فوتبال یا کار اصلیش به فوتبال مربوط نیست بولونیا با جوی پوتو داره جلو میره که حدود 5 میلیارد یورو 5 میلیارد دلار همه همین که میگن به دلار 5 میلیارد دلار پولی که داره اصل این مرد کانادایی که تو کار لبنیاته یه کارخونه خیلی بزرگ لبنیات تو کانادا داره و باز هم تمرکز اصلیش روی است. این اینا اشکالی نداره به شرطی که یه مدیرامل کارآمد یا یه مدیر ورزشی فوق کارآمد داشته باشه تیم مثلا دی با اینکه حالا صحبت کردیم کار اصلیش بیس اصلیش روی فیلمسازیه خودش هم مدیرامل باشگاهه و مشخصا تمرکزم داره رو باشگاه یعنی براش مهمه که خیلی از بازیکنان نمیان به ناپولی به خاطر اینکه دی میخواد حق تصویر اون بازیکن کنن رو هم خودش داشته باشه یعنی مثلا اگر که بر فرض مثال اینسینیه یا اوسیمن برن توی یه دونه تیزر تبلیغاتی بازی بکنن بخش زیادی از حق تصویر و حق اسپانسرشیپ اوسیمن یا اینسینیه باید به باشگاه ناپولی برسه پس براش مهمه پس دقدق منده برحال به همین هم باز شده خیلی از بازی اصلا نیان به ناپولی به خاطر اینکه میخوان 100 درصد حقه تصویرشون مال خودشون باشه به باشگاه چه ربطی داره تو ذهن اونا اینو تو پرانتز گفتم بدونی حالا برشا یه یعنی سال برشا که حالا سقوط کرده ولی ماسیمو چلینو جزی کسایی بودش که مالک باشگاه برشا هستش و کاملا هم فن بیسش ورزشی هیچ کار غیر نمی کنه. از این نمیکنه. بریم سراغ امپولی فابریزیو کرسی سال که این باشگاه رو داره بیش از 50 میلیون یورو 50 میلیون دلارم هم هست کل داراییش کارش نساجی کارخونه نستاجی داره فیرنتینا که رو کمیسر کمیته رو دیگه کامل می‌شناسین 97 درصد سهام باشگاه رو داره 8.5 میلیارد دلار داراییشه و توسط یه تلویزیون اینترنتی داره علاوه بر این اینترنت پرووایرده و سرمایه‌گذار خیلی بزرگی که حالا باشگاه نیویورک کازموس رو هم داره توی فوتبال آمریکا حالا دوستان سهيلم اضافه بشه بقیه بچه‌ها هم میگن از جنوا هلاسبرونا اینتر یوولاتیو میلان ناپولینا صحبت بکنیم يا سهيل ادامه بده
4: حتما فکر کنم این بعد جنوا بود که گروه معروف 777 پارتنرز که آمریکایی هستن این تیم رو همین جدیداً فکر می‌کنم من خیلی تاریخ میلادی هم فکر کنم دو دو سه ماهی میشه خریداری کردم با 3 میلیون 3 دلار که کارشون هم تولید وسایل حالا از بازی و این داستانای ورزشیه بازم به قول خود فان که صرفا تمرکزش رو فوتبال نداره تیم بعدی هلاس ویران که امسال هم خیلی تیم خوبی هستند که موریت سیو سیتی از سال 2012 این باشگاه داره و کلا سرد میلیون میلیون دار... چیزش دار... داراییشه و توی کار ماد هست و حالا ماد و فشنانی هستند باشکا بعدی اینتر میلان که خیلی هم با اومدن این مالکه که کم نداشته آقای ژانگ و سونین که تقریبا 100 تا دیگه 99 و نیمش رو اسفاد 2016 دارن با رقمی حدود 7 و 4 میلیون دلار که بیشتر توی کار حالا یادم نیست ولی چی بود آقا این کارشون
1: تجارت الکترونیک دیگه می کاری که داره انجام میشه یه چیزی تو مایه های 100 پلاس این... که آره این... داره.
4: این جدید از این جدید داره تجارت الکترونیک آره. باشگاه بعدی اینکه یوونتوس باشه خانواده آنیلین باشگاه و سالها و شاید نزدیک به 1922 این باشگاه دارن که یه چیز حدود 15 میلیون دلار بیلیون دلار چیزشه درآمدشه و اینا از های ماشین و این داستان‌ها درآمد حالا داشتن و هنوزم دارن باشگاه بعدی که به نظرم هاشیه حاشیه در مقابلش چیز خیلی کلمی خیلی فقیر و حقیقیه باشگاه لاتزیو که کلودیو لاتیتو با فکرم 67 درصد این باشگاه از سال 2014 داره که اونم 100 میلیون به قول هالاتش 33 درآمدو ای... چی میگم این باشگاه رو خریده بره آقای بره و... آره آقای آره ارزششه سرگی میلینکوویچ راس... آقا
1: همون زمانا هم میفروختن یعنی بیشتر از کل دارایشون آره. در میوردن بچهای
4: لاتیو
1: آره لازم اون سال هم دارن دیگه و
4: اونم هم... یکی دیگه هم فکر کنم داره دیگه همونم توی یه چیزه هم توی, چیزه. همون هم توی... حالا اسمش هم توی رادارهای پایینتره توی هیتهش شهر روموینا است و این آقای لاتیتور توی کار پذیرایی و نظافت و این چیزها فکون باشه کمپانیه که خدمات تمیز این منزل حالا کلی گفتی
5: فهمیدم واسه این تمیز منزل آره شرکت خدماتی نظافتی واسه این تمیز منزل خوبه نه آه آه آه. می‌خندن بهمون. مثلا اسم
6: شرکت بیانگر شخصیت آدمایی که تو اون شرکتا.
5: شانس آوردی آقا جون هم تو این شرکت سمت داره. اگه نه جواب بهت میدادم تا حسابی حالت جا بیاد. ببینید حالا. ببینید. فهمیدن تمیز وضع این منزل چطوره؟ چی میگی؟ انقدر فکر نکنی دست میرین او.
7: <تصفح> پیدا کردم. پیدا کردم. چرا زودتر به مغزم نرسیده بود نمیدونم ببینید شرکت خدماتی منزل تمیز
5: و وزین. کاسناو جون ما میگیم خواهشاً این سه کلمه رو مغزتون پاک کنید، لغت هاتون رو پاک کنی. تمیز و منزل و وزین. گنج.
2: تالیا
1: توضیح
5: قضای منزل.
4: گلسه غالب ببین آره، فرهنگی ورزشی و عزیز میلان که فلان گروه حالا آقای الیوت در راستش این باشگاه رو خریداری نه به خدا خیلی اینا خیلی خوبن واقعا با عقل جلو یعنی همه کارشون خیلی خوبه. خب کاری ندارم با چی بیرنجلو شرخر نزارو...
1: <تصفح> حالا اسم بهتر اگه بیشه بقاید. به ایچفان هم دیگه همونه دیگه اوز کردی حالا آه ما بیس مالی پول قرض بدیم منوزل خور بگم اوکیه <تصفح>
3: اره
4: نزول و اینا.
1: نه شوخی آقا دایی هواداری میلان من من زنگ
4: باسکا رو خریدن آقا اگه این ولش کن دارم خدا. این باسکا میلان بعدی رو اره بش
1: نه چون چون اینجا میلان حافظ منافعه داره, 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 داره من با اون شوخی می‌کنم بقیه‌را دیگه نمیتونم زیاد
4: آره باسکا بعدی که میلان بود فکر کنم سال 2018 ما رو از شر اون پدیده ای که از شرق آسیا اومده بود خلاص کرد با 4 تا 3 میلیون دلار و
1: پدیده ای که از شرق آسیا نیومده بود صندوق
4: سرمایه‌گذاری داره اصلا معلوم ند کجا اومده
1: بود یه جوری نیومده بود چون وجود خارجیم خارجی میگن نداشت اصلا
4: آره واقعا من منم میگم معلوم نبود کجا اومده بود و توی یه کار چیز بودن دیگه صندوق سرمایه گذاریه حالا شرخریه قلاغی حکیمی دارم واشگاه بعد این ناپولی که آقای دیدرونتیس 100 درصد این داره یه کمپانیه چیه فیلم اوروان فکر کنم
1: حالا از 47می 48می فکر کنم پری رفت رو اکران، رفت رو پرده و
4: دویست میلیون دلارم که تیشون بوده دارایشون بوده و گفتم که توی کار فیلم و اینا هستن اسم فیلم ما یاده کردیم انزمان هم افتادم پارو هم که حالا سقوط کرده ولی الان سه میلیون دلار به نظرم تقریبا ازش داره و تحت حالا مالکیت کراس گروپه که اینا هم سال 2020 اومدم به این باشگاه و باشه که تا در چیز بود دیگه ورشکستگی و اینا بود خریدن اینا هم کارخونه های چی میگن؟ شراب خانه دارن
1: بله <تصفح> چیز... شراب خانه دارن
4: آره نخ... من نخوف گفتم که اسم چیز نگیر.
1: آره نگیرن منظور امید. چیزه <تصفح> اینکه به آره. خدا یعنی شراب الهی رو داریم میگیم من معرفت
7: وقت در قرآن انواع شراب ها هست وقتی که از این شراب خوردین شراب بسم الله یک شه اولشه شراب زنجبیلی هست که مولانا خورده بوده گرم پر از نشاط پر از نورانیت نه این شرابا که بی خودی رو خوش میکنم میگن بزن روشن شی چه روشنایی عین تاریکی آقا در غم و قصه رو رفته میگه بزن روشن شی چه روشنی بشی اونایی که 30 سال 40 سال از این شرابو خوردن هیچ روشن شدن هیچ کس اومد به شما بگه که من غم این عالم رو با این از دلم بیرون کردم هیچ کس اومده چیزی بگه چون داروی اونها این نیست، یه شراب دیگه است اشتباه گرفتن. این شراب شیطانیه. شیطان اصلا کارش دروغه. شما میخواین قصه عالم از من ببرین، شراب احتیاج دارین، البته که چیزی دارین. اما این نیست. این شراب نیست، دین شراب.
4: منظور خدا، این خوب بود. آره روم هم که سال 2020 یعنی اگه دقت کنیم خیلی از باشگاه‌های ایتالیایی یا کلان هیچ تغییری نداشتم مثل یونتوس مثل چیز، امپولی و بعضی هاشون هم که یعنی بخش غالبشون هم که در حال ریبیلدن و از بس که در حین و شکستگی بودن مالک های جدید دارن این هم سال 2020, و... سال 2020 با 4.7 و دلار دارایی به خانواده فرویدکین چیز شد واگذار شد و مالکه خوبی هم که داشت به خاطر اینکه نذاشتن ورزش اسمش یاد تا پالوتا خانواده
1: پامز پالوتا آره
4: اینو
1: خود اونم 4 5 سال رو... رو... بودش که از خانواده سنسی تحویل گرفته بود سنسی که سالیان سال رومو داشتن پالوتا اومد با منشی سعی کرد چه انقلابی رقم بزنه که در نهایت همون انقلاب رقم زد نذاشتن آره. واس 26 سال
4: ورزشگانه نذاشتنش برعکس این خانواده آمریکایی خیلی پولدارن و کلا نماد لاکچری هم به نظرم. توی یه کار ماشین و چی میگن حالا هتل های خیلی لوکس و میدونم تولید کمپانی تولید فیلم اونا هستن که پول دارن گویا تو آمریکا مال هم. هم که حالا دیگه, دیگه چی میگم سمطاریا هم که آره با پنجاه میلیون دلاره دارایی آقای چیز ماسیمو فرارو هر هفته براش یعنی پنجاه میلیون دلار کلا این باشه فوتج داره، خب عقبه خوبی داره دیگه. حالا <تصفح> آخرین جامشون فکر کنم جام حزی بود که با چیز گرفتن. رودگولیت ولی <تصفح> خب دربی دل لانترنا رو هم دارن. دارن
1: هفته آینده با جنوا وسط این همه حاشیه‌ای که غرق شدن. با جنوا. و نکته اصلیش هم اینه که کادر فنی تیم ایتالیا الان بیسشون سامدریای دیگه مارچلو. همه‌شون از سامطریه. و از اون ور... ببخشید میگم مارچلو، جان لوکا ویالی و روبرت مانچینی بسانی که اونجا هستن. ما
4: بزرگترین بازیکن تاریخ ها. سامتوریام است بعد آما واسه سمتوریا بود که حالا من فکر می کنم میبره چیزام
7: جنرال خب خرابه بازی کردن شوشنگور
1: آره ببین دو تا اصلا بازیکن
7: یوونتوس اصلا بازی, بازی کرد
1: واقعا فقط با سیریگو کارو در آوردن و اینا اصلا امید
4: امید گل این تیم مشخصه دیگه واسه چه جوری باید بازی بگیرن براش این حالا گفتن که خالص می کنیم این باشگاه سمتوریام کار فیلم من دیگه باشگاه بعدی ساسولو که آقای اسکوینزی سال دوزاردان دو این باشگاه رو خرید با دو میلیون دلار و اون برند ماپی که همیشه یا ماپی که همیشه میبینیم اسپانسر این باشگاه مال این آقا یا این حالا شخص هستش که توی کار مواد شیمیایی و این داستان ها دستی مواد شیمیایی شیمیای شیمیای
1: اولا که لطفا هوا داشته باشید با توجه اون که من پلیمر خوندیم م. حتی پولیمر نخوندیم در با ترجمه که ما پولیمر نخوندیم رشتمان پولیمره ولی نخوندیم با ترجمه که ما پولیمر پاس کردیم و مدرک گرفتیم و همچنان در اندرخم ارشدش هستیم کاری ندارم این ها اندواب اخصا مواد اولیه حالا از پولیمری جات و مواد پاک کننده مواد تمیز کننده مواد اورهش این مواد رو تعیین میکن همون کاری که بخشش... بخشی از این کار رو هم کارخونه بایر انجام میده که بایر لورکوزن مثلا داره به اسپانسرشیپش مثلا کارخونه بایر داره که تو آلمان که دیگه میشه گفت بزرگترین کارخونه ایه که توی این بیست داره فعالیت میکنه ولی حالا یه بحث کچکترش میشه ماپی حالا میگم کچکتر چون در مقایسه بایر میگم تو همین کارخونه ماپی نزدیک 11 هزار نفر فقط کارگر داره و 84 سال هم قدمت همین کارخونه ماپی که خب خیلی پول داره نمیخواد خرج بکنه وگرنه فوقلاده پول داره و شما اگه برید ایتالیا ماز حالا میدونید که تو دانشگاه میلان مثلا اگر بزن اسم مثلا بگی علی آقا تقریبا نصف دانشگاه بر میگردن این جوریه. یا مثلا محمد آقا دوباره یک سوم اون دانشگاه کلان میلان دانشگاهش هر دوستان ایرانی اگر جا در آمریکا و همین طور کانادا و اون حوزه ها پیدا نکردن آخرین سنگر سقوط نیست میلان
2: آخرین سنگر سکوته حقا گرفتنی نیست، آسمون شام بگیرید، این پرنده موردنی نیست، آخرین سانگار سکوت، خیلی حرفها گفتنی.
1: توجه به این تعداد زیادی از دوستان و نزدیکان هستن در میلان من سوال کرده بودم میری تو سوپرمارکت انواع اقسام مواد پاک کنند و تمیز کننده و اینا رو که میبینی ماپه همیشه هست یعنی شما تو هر سوپرمارکتی بری این اسمو میبینی. فوق العاده جاییه که بزرگ توش پول خیلی زیاده و خیلی هم معروفه و حتی توی فرهنگ ایتالیا کاملا مثلا وای تکس که هست تو ایران اونجا ماپی ای دارن یه <تصفيق> وقت مثلا ماپی میره لباس سفیدمون مثلا بشوریم و حتی انقدر کارمند و کار، <تصفيق> کارگرش زیادن داخل همون یعنی یه بازی کارگری دارن داخل همون کارگاهشون تورنمنت برگزار میکنن جام داره مثلا برای خودشون نزد بینمون 10 هزار نفر تیم 10 تا تیم فوتبال دارن ورش‌های مختلف دارن الی آخر و این رو هم میگم که 93 درصد همین کارخانه ماپی هم مال کلی خانواده ایه به نام ایسی که همونجا با هم خانوادگی دارن اداره میکنن چریتی داره خیریه داره خیلی خیلی اصلا مفصل یعنی یه بار باید بشینیم راجع همین ماپی باید بشینیم صحبت بکنیم او تو جهای مختلف دنیا از اوتریش کانادا بلغارستان چین کلمبیا او هر قاره ای که بگید دفتر داره مکزیک دومینیکن حتی مصر فرانسه آلمان توی یونان، کره، مالزی، انو اقسام جای مختلف دنیا دفتر داره و خیلی مفصله حرف سن راجبه کارخونه ماپی فقط می خوام این <تصفح> ساسولو که الان می بینید چون به نظرم جاده شریب صحبت کنیم ساسولو که الان می بینید چندین ساله که از وقتی که اومده خوب هر سال داره بهتر میشه بعد از اینکه مثلا دیزل بی میره میره سراغ دیونیسی و آقای دیونیسی می بینید خوب نچ گرفته بعد اولین بار که اومد در تاریخ ساسولو این تیم اومد یوونتوسو برد توی استادیوم یوونتوس و همینطور فکرم میلان رو هم شکست داد اینتر رو هم اذیت کرد و نافولی رو هم یا همیشه که اینتر میلان اذیت می‌کرد. به امسال که اومد دیگه خلاص کشی کرده.
4: میلانو که
1: همیشگیشه. مثلا آقای براردی از خواب بلند میشه میگه برم یه گل به میلان بزنم. چهار گل به میلان میرم خونه. واقعیه زندگیم اینا حساب شده است. حالا فکر میکنم ته یک روندی دارن ادامه میدن و حالا همین جوری که تو این فکر دیگه ده سال هشت نه سالی شده که نصارت اول فوتبال ایتالیا بازی میکنن همین جوری روبه و کنم بعد منتظر صاسولو و مالکینش رو علاوه بر اینکه فعالیت اصلیشون فوتبال نیست جدی بگیرید. آها، اینا میگم که توی 80مین سالگرد تاسیس کارخانه ماپی هم آقای بوچلی و اینا رو بردن اونجا براشون آواز خوند. همون بنده خدایی که اومد توی جشن قهرمانیه. لستر سیتی آواز خوند و همینطور در افتتاوی یورو تو المپیکو روم بین ایتالیا و ترکیه این بوچلی حتی اونجا هم رفته یعنی. بناشونش ندادن. بناشونش دوستان ما ندادن. بله.
3: Sai qui vicino a me, qua giù,
1: qua giù,
3: vedrai, 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 tu vali sì per me, qualcosa più dell'oro, qualcosa come un'alba che io aspetto. یه یانه و چوری می بشه بگم رو جو این که حتما حتما کلا یعنی چیزی که ما بخوایم تو گذشتم بهش نگاه کنیم کلا فوتبال ایتالیا این فسادش خیلی جاها از اونجایی میاد که یه سری از بزرگ مثل یوونتوس یا در گذشته میلان یک ارتباطی با بخش دولتی داشتن و خیلی کاوه روشون میکرد مثلا برگردیم سمت مثلا جووانی که شرکت فیات رو میندازه یه مقاله اون موقع فکر کنم LA تایمز بود که راجب به این قضیه صحبت کرده بود که خیلی سال پیش برست کنی بگم آره شهر نشه میاد در ازای گرفتن یه بخشی یعنی بخشی از سهام فیات و استفاده از یعنی منابع مالی این شرکت مثلا کلا باشکای فیات اینجوری بودش که آنیالی می اومد تو بخشی زیادی از دولت مثل هملونق مثل ارتباطات یا یه بخشی داشته اینا به نام این که ارتقا بدن ساخت ماشین های شخصی ایتالیایی و, و به این اسم می اومدن سامنگذاری می کردن و از شرکت های خصوصی استفاده میکردن که بتونن اون یعنی مشکلات ای که داشتن برطرف کن. سر این قضیه برس کنه میادی که از مدیرای اجرایی فیات رو همون سالا میکنه وزیر امور خارجه ایتالیا و کلا خیلی مثلا خود این آن یعنی استفاده میکرده از این ارتباطی که با دولت داره بتونه مشکلات مالی یا فسادهی که داری رو کاور کنم اصلا سال 2016 بود اگر اتون باشه ای اشتبانکانم که آنیالی متهم شده بود که تو باید بلیت فروشی یک سری مشکلات باشگاه یوونتوس داشته بود که اصلا هیچ کم نفهمید که جوری این پرونده بسته شد و کلن با 20 آره کلن با 20 هزار یورو ای اشتبانکانم یه جنیم اصلا آنیالی اومد 30 هزار یورو برای خود باشگاه یوونتوس که دو سال پیشنی سال 2019 دوباره این پرونده باز شد و یه هزار یورو این جریمه شد یعنی اینو میخوام بیم که خیلی موقع اون چیزی که الان مثلا خیلی اومدن گفتن که امکان داره یوونتوس بره دست پاینتر یا جایی که گرفتن ازشون بگیرن مثل جایی که تو فصل گذشته گرفتن ولی finalList کامین اتفاقی بیفته چون این با توجه به شرایط اقتصادی که خود دولت ایتالیا داره و خیلی جهات دیدیم یه کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا از اتحادیه اروپا وام میگیرن که برای شرکت‌هاشن خیلی اقتصادشون بسته به تصمیماتی که این شرکت‌های بزرگ خصوصی میگیرن که سرانشون خیلی‌هاشون توی باشگاه‌ها یا کامل سهام دارن یا یه بخشی از سهام دارن و این مشکل را طبیعتا میمونه این فساده تا زمانی که یه جورای این فوتبال و این دولت درخوره خور دیگه که ما را دقیقا یاد ساپرس پولیس میدازه دیگه من خواستم فقط یه نکتم بیم که خیلی عجیب نیست که ما من به این حرفی که زدی که خیلی هم
1: درست بودیشتی اضافه بکنم این خیلی کوتاه توضیح بدم که وقتیام گرفت نشه این که سر بلیط فروشی وجود اومد یوونتوس دو سه تا بیشتر از 10 تا ولی دو سه تا فنبیس اصلی داره که دروگیا هستن که اصلی ترینشونن میشه گفت افراتی تارین هوادارهای کل فوتبال ایتالیا هستن وایکینگ هستش نوستولی هستش ترادیسیونه دی بیانکونرا هستش زیادن ولی اصل اون کار همون دروگی و وایکینگ این ماجره این بود که بعد از یه مدتی آقای آنیلی میاد ورود این دوستان رو به ورزشگاه ممنون میکنه حالا اینا متهم بودن به اینکه اکثری علاوت خوب کورواسورت کوروانورت خیلی از هوادره افراطی و فوتبال ایتالیا این ماجرا درگیرش هستن که خب وابستن به کارتلای بزرگ مواد مخدر یا قاچاق اسلحه و این داستانا ولی حتی هوادره یا مثلا اون بخشی که هستن توی استادیوم جی آرنا که تو بخشی یوونتوس واقعا نمیشه فضاشون اونجوریه که بچه یا خانمایی که با خانواده میان و اینا یا تنها اصلا نمیتونن جرأت نمیکنن برن توی اون جایگاه بشنن مثل بخشی از حتی جایگاه هایی که هستش که توی ورزگاه آزادی هم حتی حسیات یه سری ورزگاه دیگه هم خیلی جوش خرابه آره خیلی جوش خرابه ولی حتی همون ها هم یا یعنی نقا اینا نباشن واقعا تیم اون حال روز خوب نداره و نمیتونه اون هیجان لازم رو بگیره خود دلپی هم مثلا یادم یه بار اشاره کرده بود که اینا خیلی تثیر دارن در اینکه تیم بتونه حمله بکنه و بقیه. ورزشکار رو تاثیر قرارداد حتی اون بازی معروف اتلتیکو یوونتوس که کریستیانو رونالدو هتریک میکنه بعد از اینکه ممنوع شد ورود این دوستان به ورزشگاه انقدر فشار اومد به باشگاه از طریق هواداران و بسیج بازیکن ها که برای اون بازی اجازه دادند حتی که اینا برگردن که حتی خود دروگیا قهر کرده بودن میگفتن ما نمیاییم و با التماس اینا رو برگردوندن که اون بازی این تیمو تاشو کنن که در نهایت یوونتوس تونسش 3 به اتلتیکو رو با 3 گل کریستیانو رونالدو ببره اینا رو راه نمیدنن ورزشکاه حروظشون رو ممنون کرده بودند به خاطر اینکه حالا جاب ورزشکارو خراب میکردن و اینا که حتی بعدا اومدن جلوی باشگاه یوونتوس جلوی خونه آنیلی جلوی هلدینگ اکسو رو کارخونه فیات روی در و دیوارهای اونجا فوش عجیب غریبی و زن بچه‌ای داده بودند و آنیلی و الکان و اینا و خیلی ماجراجو مفصل یعنی میتونیم حتی یه پادکست یه ساعته بزنیم راجع همون ماجرای پلیتاو و هواداری افراتی یوونتوس ایشالا با حضور آرش صحبت بکنیم خیلی مفصله حالا خود وایکینگ هم اگه بخوام خیلی توضیح کوتاهی بدم میدونم زیادم توضیح دادم این وایکینگ هم که گفتم اونم یه گروه هواداری دیگه یوونتوسه نام وایکینگ یووه که یه تفاوتی که درو در گیادن حالا یه مقدار آدمای از زندگی اجتماعی سالمتری هستن ولی فمیلیشون از این کلاههای وایکینگی سرشون میذارن وقتی میان تو استادیوم و اونام خیلی خطرناکن مهمترین مشکل اونها اینه که خیلی خشنن یعنی بحث مباد مخادر اینا نیست ولی میزنن میکوشن دیگه قش یعنی مثلا بیای جلشون یه حرفی به یووه بزنی جون دست خودته میگم بحث لارجه بهش مفصله که بعدا میتونیم صحبت بکنیم ببین بحث یوونتوس شد ببخشید باشگاهی بزرگ زیاد دارن
4: خواهش میکنه حالا هرچقدر که اینا افراطی دارن کورواساد خودمون به قوله فکر کنم آرش بود یه توییت نمیدونم یه آدمی بود خلاصه توی این فضای مجازی حرفشو خیلی قبول حد نمیشته بود که همیشه معدبترین و قشنگترین کارهای طرفداری و کورواسان انجامی درشت ما خوبیم فکر کنم اینا
1: اخن کوروا نورد اینتری هم خیلی حسابشون خرابه و بی... نه آخه ما کورواسات
4: میگم بیعدبی نمی کنن بی... میگم بیعدبی, بیعدبی
1: کنن. فقط
3: اونا چیز خوب همین اینا به نظر بی ادب خیلی باادبه یهوری کی اسمش رو نمیارم اونم شاید اینجوری تشویق میکنه حالا
4: اینا اونا خب بیشرم مالکشه اون اتفاقا هر وقت یکی فوش میده میگه آقا به اون فوش نذار ماله نمیکشه آها والا درست شد آ چهار تا باشگاموند که حالا به نظر من که خیلی داستان داره اولیش اولیش که اسپزیا گفتیم که آقای پلاتک این باشگاه رو چیز کرده بود یعنی سال 2021 خریده ولی هنوز هیچی از اینکه چقدر دارایی داره و اینا منتشر نشده و تو کار سرمایه گذاری هم منتشر نشده یعنی
1: خودش حالت پرایوسیش چوریه که گفته من هیچ جور نمیگم
4: نمیگم بعدش که آقای کایرا به نظرم اینکه از نادون ترین مادیوها از
1: معروف ترینا
4: تاریخ فوتبال ایتالیا اصلا خیلی همون آقایی که چیزو میفروخت بلاتی بلاتی 100 آره تک گذاشت برای میلیون هم هم شده که تو کار تلویزیون و شبکه روزنامه داره تلویزیونی و روزنامه اینا اول جمعه بایدون تو
3: کار تلویزیون و و حال چیز نداره دست گفت که از چیز کنم مثلا نمیذار از ناز مالیشون بیاد بیرون یه عزیزی بود میکنم من 20 تومن کف حساب هم یه خونه 125 متری هم غرب تهران دارم من یاد اون افتادم پاترول.
1: پاترول دارم پاترول سال 723 مالا پسر هم اپیزود
3: بعدی از بند چار اوین در درخواد هستیم دوستان بند
1: متادون دیگه
3: سیاسی متادون خواهش میکنم به
4: قول سرانگلی فر خواهش میکنم 2 میلیارد هم
1: اومد به حساب ما ما نفهمیدیم از کجا اومد فقط باش رفتیم ژاپن بفهمید.
4: اینو آقا اکینی فکر کنم دوستا دیگه باشگاه دینزا که خانواده پوتزو یا حالا به ایتالیایی پوتزو که غلیظ سره با 400 میلیون داره این باشگاه رو اداره میکنن که تو کاره حالا مدیریت ورزشی کلا فهمیسشون روی تمرکزشون روی مدیریت باشگاه ورزشیه که حالا دیگه خود بهتر میدی من چی رو توضیح بدم که هم خود این آقای جان پالو پوزو که واتفوردو داره پسرشم باشگاه واتفوردو داره باشگاه گرانادا و گرانادا فروختن دیگه این دو تا باشگاهم
1: از فرق آره دادن چینیا ها این رفته واتفورد خودش دقیقاً خودش هم که اومده اینور ولی آره این چیزی که گفتم فرستمو داره اینا همچنان تبادلشون برس. میگم زیاد در که این ولی تبادلشون هنوز ادامه دارن دیگه نمونه کوچیکش الان پریرا و دلوفو دیگه و اینقدر زیاد این بازی که تو این دو سه آره تا آره. آره.
4: تیم ضعیف شده
1: هر موقع میبینن که اون یکی نیاز داره میدن با هم دیگه جا جابجا جا دیگه یعنی یعنی واتفورد ضعیف شده پاشو برو اون بر اودینزه داره میفته پاشو بیا این بر خیلی زیادن بازی کنه که تو اینو
4: چند تا بازی کنم که دادم به واتفورد همین توی این بره ما مصیری جابجایی
1: نمی‌کنن با هم دید. چون میدونید واتفورد متخصص اخراج مربیه دیگه هم دوباره جابجایی کرد و بعدم که چیز شده دیگه الان رانیری که اومد آقای گراسیا که سالیان سال واتفورد بود سالیان سال که میگم دو سه سال تو واتفورد سالیان سال محسوب میشه رفت چای جاویتوس استاد این امروزم برسم معرفیش <تصح> سماری سابق والنسیا بله, بله. خب آره پاستا آخری
4: که گفتم دیگه خیلی هم مورد چیز قرار گرفته بود تشویق و این چیزای برندهای مود و اینا قرار گرفته بود ونیزیا که های خیلی خوشگلی هم دارن آقای خیلی اسمش بده واقعا می اسمش با خودت تو خدا
1: این کارو با من نکن ولی بذار من بذار اول نه چیزی بگم بعد میریم سرگه خیلی آقای دانکن نیدلر واقعا سخته یه, یه که همین آلمانی داره به خاطر همین مقداری اسمش ولی آمریکاییه و سیاستمدار هم هستش و قبلنم توی آرژانتین هم کار میکرده به عنوان سفیر ولی بحث اینه که این بند خدا فوق لده آدمیه که به مارکت اهمیت میده و خاطر همین همین لباسایی که دارید میبینید <تصفيق> انقدر خوشگله این تصابری که منتشر میشه تیما رو با زیر دریایی یا با قایق مایق میبرن وارد استادیو میکنن اینا همه بخشی از اون مارکتینگ و بخشی از اون توجه رسانهی که میخواد به تیمش بشه و شده دیگه کارشو بلده من فکر میکنم که کارشو ب بابازیکونهای خوبی که گرفته واقعا در پایین تو نیوجرسی آمریکا هم زندگی میکنه حالا میاد میره به ونیز ولی محل زندگیش نیوجرسی آمریکا هست و میگن که میخواد نیوجرسی نتس رو هم بخره به تازگی میخواد بخره
4: بسکتبال یا فوتبال بسکتبال
3: چیز گفتین <تص-> 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 این بایه پوزو که ادینزه گفتین هیچ که ما هیچ که ادینزه ایشون مارکت رو نمیشنسد <تصفيق> یعنی این سال 86 که اومد ادینزه رو خرید زمانی بود که سر شرط رفته با یه دسته پایین تر قشن خورده بود تو سر مال دیگه یعنی نصف قیمت برداشته بود یعنی قشن تو دیوارش روش میگشت که چی پیدا پیده <تصفيق> گفتم دیوار کفچ جلوباز چه خبر یعنی خورده. او <تصفح> باجعب... من چه بچه پاکی هم بله.
4: نه، شما
1: اخبار مطالبی میکنی بسینه
4: آره <تصفح> بیخیال مطرح <تصفح> نکنین
1: ما همون متادونم هم بند سه روشاخش اگه فیلماش در نیاد دوستانی که فیلمای چیزا مونتاژ میکردن قربون شما یعنی چیه ولی
4: اگه بخوام به یکی فوش بدم یا توی آلمان مطمئنم این نیدرو نمچی این قطعا فوشه یعنی به یکی بگی برمیگرد بر آره، و
1: بدنگاه میکنه تموم شد آره تیمایی تموم شدش آقا اکی میت خدایشو که تموم شد به نظرم امید جان برای ما یه موزیک بذاره بریم با علی رزا و علی محمودی عزیزم وارد بحث بکنیم حتما توی بخش آلمان باتون همراه خواهیم بود خب برگشتیم توی هفته گذشته پر از اتفاق بود بوندس لیگای آلمان و فکر میکنم مثلا مرکز هواشی برخلاف همیشه که معمولا حالا اسپانیا، ایتالیا و علل خصوص انگلیس بوندس لیگا بود از در کلاسیکر عجیب و غریبی که برگزار شد هواشی داوری مسابقه آتشین بعد از بازی جود ویلینگام که بهمون با یه بازیکن 18 ساله میاد و داور رو به مچ فکسینگ متهم کردش خب همین هم بوده ولی خب باسه 300 یورو اون زمان فلیکس وایر که خیلی هم جوان بوده به هویدر 300 یورو تبادل کرده بودن، ما که میچ فیکسینگ بکنن که در نهایت هم نکرده بودن چون تیمی نتیجه رو گرفته بود و نیازی به میچ فیکسینگ نشد و ول در نهایت میاد اینو صحبتو می‌کنه خب خیلی هواشی پیرامون در کلاسیکه بود البا بر این کوزین که اومد 7 گل به گروتر فورس داد. این تا واشکه درست سابی تو بوندس لیگای 2 هستن. حداقل اسمشون درست حسابیه. هامبورگ و شالکه و کارلس لاترنو حتی هولشتین کلیک سالیان سال داره تلاش می‌کنه دو اومده پلی‌آف نتونسته ولی در عوض گروتر فورس با 14 مسابقه 13 باخت و یک تصاوی 46 گل خورده در 14 مسابقه و یک امتیاز هست که 7 تا این هفته 7 تا از لیورکوزن خورد هفته قبل 6 تا از هفه هفته قبل 4 تا از گلادباخ 4 تا از لایپسیش و قبل از اونم کلا یه دونه دونموزی 5 تا از اشتوتکار خود یه مساوی با آرومینیا بیلفلد داره چن باشه که خیلی زیه و یه امتیاز 46 تا گل چجوری خوردی تو 14 تا بازی ولی حالا ما راجع به لایپسیش هم باید صحبت بکنیم میگن مرکز حواشی بود ولی اصل صحبتمون می رو می‌ذاریم رو شد و ژیماش و البته بایر لورکوزن با الیزا به نظرم الان همرا بشیم لورکوزن رو راجبش صحبت بکنیم راجع به بازیکنایی که این فصل داره تغییراتی که اتفاق افتاده و البته جرارد دو سوانه که اومده و این فصل به عنوان سر لورکوزن داره کار میکنه کسی که سالیان قبل نتیجه خوبش تو رقابت‌های لیگ قهرمانان با تیم یانگ بویز دیده بودیم یانگ بویزی که کلی بازیکن خوب تحویل فوتبال رو داد آخریش هم که وینم بودش که داره توی وولتسپورک به نظر من این فصل بهترین بازیکن وولتسپورک بوده بازیکنی که وینگ بک و بازی کنی فول فولبک سمت راست و چپ بازی می‌کنه بیشتر سمت راست اما خب لورکوزن میدونی تو این چمادات من اگه بخوام بحث اینجوری شروع بکنم و با علیرضا همراهشیم 5 6 دقیقه به نظرم می‌ارزه راجب تیم که این هفته 7 هفت گل زد حال درسی حریفش گروترفورث بود اما خب خوب نتیجه گرفته دیگه اگه بخوایم راجب لورکوزن حرف زنیم علاوه بر اینکه مدیریتش یه مدیریت استیبیلی بوده و حالا می‌گم کار خونه باير پشتش رودی فولر مدت‌ها اون مدیر ورزشی کار کرده الانم یک دو سالیه که زایمونروف اضافه شده به که تون یاتون هست تو یرو 2008 مدت ها اومد بازی کرد به خاطر اینکه بالا تو چند تا بازی محرموم و مصوم اینا بودش کاپیتان این تیم بود و هر حال بازیکنی که برای خودش اونجا کرریزیتی داره اشتفان کیسللینگ رو میخواستن بیان به تی مدیریتی حالا خودش نخواست اضافه نشود ولی ال رغم اینا اصلا تو هرچقدر خوب بازی کنی و, و پول خوب به دست میاره نمیتونونه خوب جایگزین کنه و هی تا میاد اوج بگیره باز میفته پاییننی اون نوررکزن بودنش همچنان ادامه داره بعد از اون ست تا قرمانی که سال 2021 کوورد حالا با پروختن هاواردز قرار بود کلی بازیکن خوب بیارن جوگوزینش میکنن نتونستن ولی به حال سعی و خطاهایی زیادی داره میکنه باز امسال شرایطش بهتر شده همون نکته اصلی که میخوام بگم اینه که خیلی مربی عوض میکنه دی. یعنی نگاه کنیم بعد از اینکه روگر گرش از این باشگاه رفت سه سالی کش میتونه بهشون بود بعدم رفت چین و الان هم که تو پلیس داره کار میکنه توی مدت سه کردن کورکت بود که الان خود بود. بود و بودش خود مربی که اسم بردی میشه 6 تا قبل از اونم باز توی مدت کوتاه قبل از اینکه روگر اش میاد خدا بیامورش ساشو لوواندوفسکی سامیو پیار رابین دوت و قبلش یوپانکس توی مدت خیلی کوتاهی هی با هم عوض میشودن برونو لابادیو می‌رفت می‌اومد یوپانکس می‌رفت می‌اومد و حالا موقع که آدم کمی کم می‌آوردن رودی رو میذاشتن چه کرتکر چه مربی اصلی حالا الان داره با سانه به یه صحباتی میرسه راجعه به سوانه میخوام توضیح بدم که دیگه علی وارد ترکیب بشه و به این فصلشون رو بازی کنه یه خوب و شخص این فصلشون صحبت بکنه تاکتیکاشون مربی هستش که به با عنوان بازیکن فقط اکثرا نمیگم فقط اکثرا تو فوتبال سوئیس بازی کردیم مدت خیلی کوتاه تو دپورتیو لاکرونیای بی بازی میکردش و قبل از اینم که بیاد مربیه یانگ بویز بشه تو تیم لوزن از زیر 15 از زیر 18 از زیر 21 و, و تیم اصلی لوزن سرمربیگری می‌کرد اگه براتون سوالی که لوزن چه تیمیه یه تیم خیلی قدیمی است 117 ساله توی اینکه سوئیس بازی میکنم و هیچ وقت تیم مطرحی نبوده، هر از چند جای جلغه‌ای و در مقایسه با گراس‌هاپرز بازل و همین یانگ بویز اصلاً واش خوبی به حساب نمیاد یه چیزی تو مایه فاجعه سپاسی تیم بازیکن سازه و تیم خیلی کوچیکه دیگه ولی مربی‌ها با بازیکن خوبیا تحویل فوتبال سوئیس داده و بارها و بار 9 بار سقوط کرده 8 بار سقوط کرده 9 بار اومده بالا و حالا و هر فراجه به لوزرن زیاده که به نظرم نمیارزه که وقت پادکس رو با لوزرن هران بگیریم. بریم سراغ لبرکوزن و اتقاطی که الان داره برشون میافته علیه رزا جان.
3: گفتی سوانه و تیمایی که بود و گفتی همه زیر ایجده و زیر و فلانو این داستان ها یه شعری میگفتش که دافت هم کردم جوان گرایی. اما چی میشه که کوزن آرا... هم میتونیم بشنویم آرا... میتونیم بشنبیم.
1: بشنبیم.
7: بشنبیم. آرا اینو نداریم عجب
3: خب رفتیم شه و اومدیم کلاور که خب بعد یه تایم کوتاهی که با حالا به قول مامارزا کرسیکرشون وولف بودش و سونا رو براشتن از سوئیس اووردن کسی که خب حالا نخواهیم حالا کفیت لیگ سویس رو بخونم باشه صحبت کن خب یانگ بویس سه سال پویسرم با این آدم قهرمان شد و طعم یوسیل رو چشید و خب منطقی هم باشی نسبت به اشل و مدیومی که دارن خیلی بد نبودن توی یوسیل و یعنی میشه راجع بهشون صحبت کرد اما رسید به اینجایی که ما الان لوکزنه سوم سومو جدول میبینیم و به بنظرم اختلافشون با دورتموند و مونیخ همون بازیایی بوده که به این دو تیم باختن یعنی باخت چهارسهی که به دورتموند داشتن و پنجیکی که به مونیخ اما واقعا تغییرات از زمانی که این مربی بیومده کاملا حس میشه یعنی اسکوادی که این تیم داره اسکواده خیلی عجیب غریب نیست بازو کننه خوبی داره اما به نظام عملکردشون فراتر بوده خیلی کلی ب... 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 بخوام آمارشون رو بگم یعنی اه... میانگین گل زدهشون که دونیم بوده تو بازی و گل خوردهشون اینکه ایک معایز چار و مالکیت 53 درصد که نشون از تقریبا مشخصه بازی مالکانه و بیلداپ از عقب این تیم نشون میده و نکته جالب که ای راجع به این تیم وجود داره اینه که از 35 تا گلی که توی بوندسلیگا زره 32 تاش باکس بوده و هیچ گلی از روی ضربات ایستگاهی و کاشته و اینا نداشتن حتی کورنر و نشون میده که سعی به بازی سازی صبورانه دارن تا برسن به گل این چیزی بود که ما توی یانگ بویز سوانه نمیدیدیم یعنی این تیمی بودش که همیشه چهار 4 بازی میکرد کسایی که حالا بازی رو توی سیل دنبال میکردم و کل تیم تلاش میکرد یعنی بقیه بازیکان ها تلاش میکردن که یک فضای خوبی و در اختیار فول بکا بذارن که خیلی بیتون هم واید بازی کنن و پاس عمقی و یعنی ارسال های زیادی داشتن تو بازی ها و خب واقعا لیگه سوئیس برشون یه تبدیل به جک شده بود اما اون اتفاقه ما یه تو لیورکوزن ندیدیم با یعنی ما داریم میبینیم که اون چهار 4 تبدیل به 4-3 یکی شده که ما بیشترین تحرک رو داریم تو چارت بازی کنه جلویشون میبینیم که خب متفاوت میشه هر تو بازی توی هر بازی یعنی مثلا ما پاتریشیکو که همیشه اون جلو داریم ویرتو داریم که با همه رو صحبت میکنیم باز جوون جوان آینداری که پشت آجم بازی میکنه دیابی با عنوان وینگ تو این تیم بازی میکنه و اینا جز کسایی هستن که اصولا این چهار نفر فیکسند، جلوی تیم و پشت اینا کسایی مثل پالاسیوس مثل آرانگیز مثل آندریخ بازی میکنن. و میگم بیشتر اتفاق تاکتیکی توی این قسمت از زمین توی هاف های این تیم میافته و اون بازی ارسالای بلندی که ما توی یانگ بویز داشتیم اینجا نیست یعنی میخوایم یکی دو تا تاکتیکشون رو با همدیگه دیگه مورد داشته باشیم خیلی سعی میکنن که به جای اینکه مثلا تو دورن یانگ بویس که هاف تلاش میکردن که فول بکا بتونه عمل عملکرد خوبی داشته باشن اینجا فول بکا تبدیل شدن به بخشی از بوده تاکتیکی این تیم به چه صورت اصولا سعی به این سعی به این دارن که خیلی سبورانه از یعنی بیلداپ از عقب داشته باشه این تیم یعنی چیک ریسکی توی گل وجود داره و وقتی پاس رو به دفاع میرسونه خیلی بازیه بدون توپ جالبی از این تیم دیده میشه و دائم در حال تحرک هستن و به چه صورت؟ به این صورت که وقتی مثلا دفاع وسط این تیم پا به توپ میشه اینجا به توپ پخش کنه حالا یا به آرانگیز بده یا به پالسیوس بده که ها فکرهای تدفعی هستن که جلوی این دفاع قرار میگیرن خب فولبک این تیم مثل باکر و فلیمپونگ هم هستن که راست و چپ این تیم قرار دارن بازیکن این تیم وقتی که از خط دفاع فاصله میگیریم خیلی دید خوبی نسبت به کل زمین دارم و بیسچایی در حال اسکن کردن پوزیشن بازیکن هم دستشون هستن که با توجه به اون بتونن بازی بدون توپو انجام بدن یعنی شما تصور کنین که مثلا گولر توپو میرسونه به دفراستشون که فرین پونکس باشه وقتی میبینه که دیابی بازیکنی که جلوش قرار میگیره به عنوان یه وینگ بیای بازیکنی مثل جیمیل که پشت هافک بازی میکنه شرایط مناسبی برای دریافت توپ نداره یه بازیکنی مثل پالسیوس که هافک تدافعی این تیمه به فول بک این تیم نزدیک میشه تا بتونه تو برای اون 4 هافک جلو که تروک توشون زیاده ایجاد کنه که بتونن تو شرایط خوبی قرار بگیرن این اتفاق باعث میشه که بازیکنان که جلوی زمین قرار دارن بتونن با زوج سازی که انجام میدن و تغییر جهت بازیشون جابجایی که دارن وین مثلا وینمک جاشو با مهاجم عوض میکنه مهاجم پشت هافک پشت مهاجم جاشو با مهاجم عوض میکنه باعث میشه بتونن یه فضای خیلی خوبی و یعنی برای خودشون ایجاد کنن و تاثیر این مربی رو بازیکن‌ها خیلی زیاد بوده یعنی مثلا اون پاشیشی که تو چک می‌دید خیلی متفاوته با شیکی که الان دریم تو لورکوز می‌بینیم یعنی بازیکنی که درست 4 گل تو بازی آخر زده ولی خیلی موقعا می‌بینیم که عقب میاد عقبتر از هاف فک ها شروع می‌کنه به توپگیری تا بتونه فضا رو برای ایجاد کنه یا می‌بینیم جاشو با دیابی به من هاف فکس به من وینگر تغییر میده و دیابی خیلی مقام میاد کنارش به من مهاجم دوم قرار میگیره یکی چند تا دیگه ای که این تیم استفاده میکنه خیلی جالب اینه که فضای زیادی تو میانه زمین ایجاد میکنن یعنی به این صورت که وقتی توپ دست دفاعشون قرار داره برای بازی سازی بازیکن میس آرانگیز و بازیکن یعنی میسوپالیسوس که هافبک های تدافعی هستن نزدیک به دفاع میشن و دو بازیکن یعنی دو حفک تیم حریف رو به خودشون و فول بک های میس باکر و فرینپون همین ترتیب دو هفک دیگر رو با خوروشون میکشن یه فضای زیادی تو میانه زمین ایجاد میشه اینجا خیلی جالبه که پاسشتیک بیگه مواجهه نوک فینیشه ولی میاد اقبتر از همه هفک توی اون فضایی که ایجاد شده با توجه به فیزیک مناسبی که داره توپ بلند براش ارسال میشه که که حالا اینجا با توجه به فضایی که داره شیک چند تا گزینه برای بازی سازی داره هم توپو میتونه به گوشه ها ببره هم میتونه به پالاسیوسی که از دفاع کندو اومده جلو برسونه هم میتونه زوج روی سازی با دیابی بکنه یا با فول بک ها بازی کنه این اصولا این دو تا تاکتیک تو این تیم خیلی دیده میشه و موقعیت های زیادی میجادت کردن گل زیادی هم زدن تو خیلی از بازی یا مثل سبس که به دورتموند زدن درسته باختن هفت که تو بازی آخر زدم و این میانگین دو نیم گل نشون میده که خیلی موقعیت سازن و اصولا سعی به این دارن که بازیکنان تیم حرف رو گیج کنن، و کانفیوز کنن چون نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که تو شرایطی بازیکناشون قرار میگیرن که چند گزینه برای بازیسازی دارن یعنی تک تاکتیک نیستن که آقا مشخص باشه که این بازیکنی که پا به توپه الان میخواد چیکار کنه با توجه به فضایی که دارن خیلی سخت میشه کار برای دفاع کردن جلوی این تیم ولی باگی که این تیم داره قطعاً تو بعد دفاعیشه یعنی مدل دفاع کردن این تیم اینجوریه که خیلی اعتقادی به پرسه سنگین نداره و وقتی تیم حریف شروع میکنه به بیلدآپ از عقب بازیکن مثل شیک و دیابی شروع میکنه به منمار کردن دفاع وسط های این تیم یعنی خیلی دنبال توپ نمیرن دنبال بازی کنن که بتونن آبشنای پاستادن رو کمتر کنن یا حالا و سویل از اون پشت داره میگه سالند و این دقیقا میشه اون بایه که وقتی تو من مارک میکنی و بازیکنا وقتی پرس سنگین رو توپ انجام نمیدی هر بازیکن تو میره سمت یکی بازیکنه خو خب، وقتی قرار میگیره جلوی تیم مثل دورتموند و مونیخ که فول‌بک‌های این تیم‌ها بازیکن‌هایی هستن که خیلی خلاقن و به راحتی می‌تونن وان‌ویوان و ورد دارن تو دیگه خیلی نمی‌تونه روی این تمرکز کنه که آقا من بازیکنی که گذاشتم که پرس کنه حتماً توپ ازشون می‌گیرن و این شده بود که اگه هایلایتشون رو با مونیخ می می‌بینین که بازیکنایی مثل کومان و گنابری و دوییس بازیکنایی که خیلی موقع از گوشه ها حرکت می‌کنن و با پا به توپن واقعاً پیر کردن لوور کوزونا و تو تمام موقعیت‌ها گل‌های مونیخ تصعی گزار بودن یا گل زدن مثل گنبری و و خیلی جلو بازی میکنه این اتفاق توی چلسی لمپارم هم که توخیل اولین کاری که کرد اومد اینو فیکس کرد که آقا تیم خیلی جلو بازی میکرد و دو دوتا دفاع وسط میموندن که اون پشت دفاع کنن و این باعث میشه که خیلی سریع نتونن برگردن تو دفاع و ده تو ده همالات وقتی توپ از وسط بتونن به خودشون بیان اون پوزیشن اصلیو بگیرن و باعث میشه که پشت دفاعشون یعنی تو عمقشون فضای زیادی وجود داشته باشه و واقعا تو یه سری بازی ها کلی عجیب غریبی خوردن و خیلی جالبم بوده که یکی توی یه بازی خیلی عجیب جلو وورسبرگ اومد با 3-5-2 بازی کرد و کلا اون حالت چهار و۱ ما همیشه میدیدیم و تو یه بازی فقط جلو پررسو اومد با سه دفع بازی کرد که تو اون بازی هم دو هیچ بازی رو واگذار کرد اما چیزی که ما داریم از جانو تیمش می بینیم که رو به رفته و واقعا شرایط خوبی داره و بازیکن های مثل دیابی بازیکن مثل فرین پوینک باکر جاناتان تا به عنوان دفاعی این تیم هر رسکی توی گلشون ری یا پاتریک شیک بازی هستن که خیلی ازشون این روزا شنیده میشه بازیکنه مثل پالسیوس، آرانگیز، دمیربای اینا بازیکنه هستن که توی لیورکوزن خیلی شاخصن و خیلی تاثیرگذار گذار بودن توی این روزا حالا ایمارز و نکتهی داری؟ در
1: خواهش میکنم اون خدمت کنم. ولی خب یادمون نره که چه بازیکنه ارزشمند یام اونا... تو این چند سال اخیر از این تیم جدا شدن کای رو که حالا گفتیم 80 میلیون یورو به یورو داشتیم که آره آره نفر استون ویلا و, و معصومیتی که خیلی از کرده ولی فعلا که بازیکن مختلفی جاش بازی می‌کنه این هم که استیون جارد به جیکوب رمزی تو پاست وینگر چه راست چه چپ بازی میده و به بیلی با توجه مسئولیت که داشته فعلا بازی نرسید نتونست خرید موافقه بشه برای اصلا که یادم از فکر فصل پیش بودش جلو بایان دو فصل پیش بوده فکر هم جز اولین بازی بودش که هنسی تفلی اومده بود سرمربی بایان شده بود توی مستند بیهایند لجند بایان هم مطم ببینید خیلی جالبه اون بازی رو هم... البته من خود منش کامل ندیدم سه قسمتش دیدم ولی میبینم رجیمون بودم صحبت میکنیم تو اونم با این بازی که لیبرکوزن میزنه واقعا پا رو پوره می‌کنه و همه کار میکنه اون بیلی هستش که نشون میده چقدر بازیکن بزرگ یولیان برانت رو دادن 25 میلیون برد لنور رو دادن حالا اگر برگردیم برقبتر عقب‌تر اون سان هیونگ مین بازیکنی بودش که اونا از هامبورگ گرفتن و اون مرحله رشدش رو توی باشگاه لورکوزن گذارون هاکان جالون اغلو بوده حالا توی این یکی دو سال اخیر بنجوان این ریکس بوده و انواع اقسام بازیکنه مختلف یادمون نریکن این همه بازیکن و اونها باشگاه مختلف واگذار کردن که بین حتی که سال گذشته دادنش به موناکو ولی خب اینکه که تونستن جای گذینه خوبی پیدا بکنن خیلی مهمه ولی یکی دو تا بازیکن هم هستن که به نظرم خیل یما جز اشتباه از این بازیکن ندیدم واقعا جز پر اشتباه ترین و ضعف مدافعینی که دیدم همیشه هم تیم ملی آلمان میشه میشد تیموتی فوسومنسا رو از منچستر یونایتد آوردن که سال گذشته البته قرضی سال گذشته چند تا بازی خوب برای یونایتد فکر کنم جلوی پاری سن یه بازی خیلی خوب انجام دادش و حالا بعدی دید در نهایت چه خبر شد فعلا که افق روشنی داشتن فکر کنم ورتم هم اصلا اون بازیکنه باشه که با 80 90 میلیونیا رو بفروشن یادتون باشه فکر می‌کنم قسمت 22 سه پاننکا بودش که اون موقع فلورن ورتس هنوز هاوه‌رث نرفته بود چلسی بازی دادن اون موقع 16 ساله شده الان دیگه نزدیک 19 ساله شده و همونجا ما راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم چقدر آینده داره باورم نمیشه که از اون موقع نزدیک به 90 تا بازی ورتس برای لیورکوزن انجام داده و حالا دیگه همونجا صحبت از ورتس کسی که به تیم ملی آلمان دعوت شده و 4 تا بازی هم برای تیم ملی تا ای کار انجام داده از ختملاشون خب پاتریک شیکو که اگر فقط اینو بخوام بگم اینه که توی رقابت لیگا همین الان اگر بخوایم کورس آقای گلی راجبش حرف بزنیم لواندوفسکی که کنده ولش کن ولی پاتریک شیک با 12 تا گل حتی از هم بالاتر بدونه پنالتی هالند درست مصدوم بوده ولی دوتا هم پنالتی زده از یازده تا گلش و شیک با 12 گل نفر دومه که نشون میده چقدر عملکرد خوبی داشته تو یورو هم که دیدیم دیگه واقعا شیک میزنه خیلی فوق العاده بود تو ختم شیک میزنه و گل و عربی هم که امسال خیلی افت کرده به
3: نظرم گلنه تو نسب و وازیهاشون نبوده به یه گل بیشتر از از هره امیری خیلی مقامی گفت آقا این ایرانیه <تصفح> اینو به داریم اشتاری تیم ملی
1: اصلیت افغان داریم آره افغانستان افغانم فکر کم داریم آقای قربانی مرتزا قربانی که یه شنونده افغان ما هست که بهشم سلام میکنم اگر حالا بحث خوبی شد اگر بودم شنمندی افغان داریم خیلی دوست دارم که به ما وایس بدن برامون کامنت بذارن چون میدونم خیلیم فعالن خیلیم فوتبالین و پادکستم گوش میکنن دیدم کامنت میذارن برامون چه برای توتال قبلا برای پانه کا خیلی داره. از اینجا هم بهشون سلام میکنم خیلی یعنی اصلا خیلی حس خوبی یادمه یه کامنت خیلی پر احساسی عمر گذشته بود آقای قربانی برامون که توی پانه خیلی حالمون خوب کرد آقا اینا از این به نظرم یه موزیک دیگه باز بشنویم بریم وارد بحث آبیلیتی شو جتی بشیم از علی محمودی میخوام که وارد بشه دیگه یعنی yani بیشتر من کمک بکنم میدونم که در مورد بوندس لیگا هم مطالعات زیادی داشته بریم
4: بریم
5: Right in truth, they'd nail on the way up Tell them the truth, but they think it's just made up and I think we got it all wrong But we just gotta hold on And on and on
4: and on Cause we're
0: gonna be left
2: وگو <متحد> حالا یه بحثی رو تو آلمان داشتیم و اخراج دسی مارسی که این هفته اتفاق افتاد مربی آمریکایی که از نیویورک بت بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم مانهزار درسته کارش شروع کرد و از
1: سالزبورگ از رد آره 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 اونجا آره آره شومی آره آره
2: کرد و فکر کنم بالاترین میانگین بردم تو این تیم به ثمر رسوند از خودش و بعدش اومد به سازبود و بعدش هم که حالا رسید به لایبسیش فقط توی لایبسیش واقعا عمل کرده نمیشه گفت بدی هم داشت میشه گفت که عمل کرده خوبی رو نسبت به لایپسیش نداشت و الان هم که تو بعد یازده همه به نظرم برای تیم متوسط که توی لیگ لیگه داره بازی میکنن نتیجه بدی نمیتونه قدم داد بشه یه نتیجه نسبتاً خوبی رو گرفت ولی خب توی لابسیش خب انتظارات بالاتر تیمی که نایب قهرمانی بوندسلیگار رو داره و یه زمانی آدمه تنه به تنهی بایرن توی فصل 2018 قشنگش با بایرن میامد جلو و جای دورتموند رو گرفته بود به عنوان کسی که میتونه با بایرن قدرت رقابت داشته باشه ولی خب اون فرحفتهای آخر نتایج خوبی رو نتونستن بگیرن و کرس، تهرمانی رو به بایومونی فاقوزار کردم اما خب به نظرم انتظارات دیگه واقعا از لایفتیش خیلی بالا رفته حداقل قبل بین مدیران این تیم جاه طلبی که این تیم داره و آدم حسرت میخوره که چرا همچی مدیرانی رو ما نداریم که یه ذره نگران تیم باشن و حداقل قبل ما یه توبیخی رو نسبت باقای آرتتا داشته باشیم خب حالا فیلن نریم تو رو بمونیم. و اخراجی که این هفته انجام شد حالا چه نظر شما چیه به نظر من سبک بازی که داشت لایپسیش توی این فست ارای میداد بیشتر مبتنی بر مهاجم نوکش و همچنین بازیکن جدیدی که امسال گرفتن لای دوست داشتنی که 20 سالم بیشتر نداره ولی خب خیلی عملت کرده خوبی رو از خودش امسال به جای گذاشت و جزو بهترین بازیکنان تیم لایپسیش بود بیشتر در واقع خب ما تو لی آلمان چیزی که می دونیم اینه که خب دفاع ضعیفتری رو دارن و بیشتر گل هایی هم که حتی لایپسیش توسط انکانکو و سوبوسلایت تونست به سمر برسونه امسال بیشتر از نواهی عمقی بود علیرغم حالا حملاتی که می داشته باشن و تنوع حمله ای که این تیم میتونست از خودش به نمایش بذاره به نظرم خیلی میتونست با تجربه پتانسیل خیلی بالایی که این تیم داره متنوه تر باشه و شاید یکی از دلایلی که نتونست خیلی این تیم رو جمع و جور بکنه جسیم آرش به خاطر همین مسئله بود و حالا باید ببینیم که مربی بعدی که به خدمت گرفتن چمل کردی از خودش به جای میذاره بچه نظر شما چیه در مورد اخراج این مربی آمریکایی؟
1: من دسته نکته اضافه بکنم بعد با علی و سویلم همراه بشیم. اولا علاوه اون بیانیه‌ای که خود باشگاه لایپزیگ داد گفتش که قطعه همکاری توافق یعنی حتی صحبتی که من دیدم بیلدم که مطلب راجبش راجبش نوشته بود این بودش که گفتش توی وسط هفته هشتم اومده یه بار و قبلش هم حتی یه بار اوایل فصل،, فصل تر اومده گفته که من گزینه مانسایی برای باشگاه شما فکر میکنم نیستم خودش اومده اعتراف کرده این رو و انگار حالش هم خوب نبوده زیاد توی لابسیش نمیدونم چرا با توجه این که خودش رسیده که توی علاته... سیستم کاری رید کار کرده
2: البته نیکالتونگی بیشتر توی هم بازیکونا هم طرز فکر آمریکایی هست که یه ذره انگار نازک تر از اوروپایی‌ها هستن مخصوصاً اروپا... اروپای شرقی اه... که خیلی مستحکم و محکم می جنگن خیلی آمریکایی اینو توی اه... در واقع ساختار ذهنی خودشون و آموزشی که از بچگی بهشون داده میشه انگار یاد نمی‌گیرن حتی همین آقای جسیمارش من داشتم در موردش اه... تحقیق می‌کردم گویا اه... توی همون قبل از اینکه به نیویورک رد بولز هم بیاد میخواسته اصلا کلا مربیگری رو بذاره کنار سال 2011 2012 و یه جورایی انگار خیلی راحت میتونه نسبت به کاری که داره بری کنار و اصلا انگار مشکل با این قضیه نداره دنبال جنگیدنه آنچنانی نیست دنبال اون جاه طلبی که حداقل دیگه آلمانی میطلبه شاید نباشه
1: آره دقیقاً ببین الوازروشی خیلی آدم گوگلی ماگولی تو خیلی از مطبوعات و رسانه‌های مختلف با تداسم و قشاش کرده بودن که چون خیلی استفاده شده تو انبواب ورسام جهان نمیخوام دیگه از شباهتا و های اون کراکتر که راجبش خیلی هم افتادیم کراکتر دوست داشتنی و جسی ماش صحبت بکنیم دیگه همه صحبت کردن راجبش ولی میگم به نسبت الواز هم جوون نیست ولی در واقع اونقدر جوون نیست نذکی 50 سالشه و بچه ویسکانسینه. ویسکانسین و ویسکانسین اگه برید بخونید کلا ایالتیه که توی آمریکا کمترین مقدار جرم و جنایت توش انجام میشه به طرز خیلی جالبی مقدار جرم و جنیت و بزهکاری از تمام ایالتی آمریکا توش پایین تره. ولی جده از این اگر راجع به خود کرکتر جسی ماش بخواییم صحبت بکنیم و اتفاقاتی که برای لاپتیش افتاد اول به نظر بریم سراغ دیترویت هم دقیقا آره خیلی ده همونقدر که دیترویت کمه جمعه ببین اگر راجب به لیپسیش صحبت بکنیم مربی که تو این چند سال تو لایپتیش بودن میتونیم دو تا اصلیاشون دو نفر بودن دیگه آقای رالف فازنوتل و خود استاد ناگلمن اون واسطه خب که مامان مدیر ورزشی بود که علی اومد دولت بشکار براتون می همه تو یه مکتب بودن همه حالا استاد شاگرطور یه سبک مشخص نزدیک به هم توی رسته ولی خب وقتی رسیمهاشو میاری, میاری و مربیهی تو این سبکو درسته از همون خانواده ردبول اومده ولی کاملا سبک متفاوتی داره از فرهنگ متفاوتی میاد کالچرال متفاوتی به باشگاه میاره و همین باعث میشه نیاز به انقلاب باشه و نیاز به زمان ولی خب شما توقع نتیجه گرفتن داری و خود اون شخصم پس نیاز به پشتیبانی روحی خیلی بالا داره با به همه این مسائلی که اومدیم نجا به صحبت کردیم حالا بحث این بود که خب مقدار زیادی از داشته‌هاشون رو از لحاظ مالی اومدن روی دوسته تا بازیکن خرچ کردن که یکی از اصلی ترین آنری سیلوا بود که نزدیک سی میلیون یورو برش دادن و جشکو گواردیول خب گواردیول داره میاد جایی بازی می‌کنه. هم تو محمد سیماکان هم که خب الان سوهیلم بیشتر ایشتر میتونه راجبه شرفتنه که گزینه اصلی انتقال با میلان بودش حالا لازمه توموری بیاد از استراسبورگ آوردن اونم نزدیک 25 میلیون دلار خرجش کردن 20 میلیون دلار خرجش کردن خب تو میای اپامکانو رو از دست میدی میای کناتر رو از دست میدی دو تا دفاع وسط اصلیت رو علاوه بر اونا هاولشتمبرگ هم دو چهار مصونیتات متعدد داره میشه تو این مدت در کنار اون کاپیتان زابیتزر رو هم از تیمت جدا دیدی و میای بازیکن مختلفی اضافه میکنی یعنی تو بیس اصلی دفاعت عوض شده خط حمله الکساندر رو داشتن سالی گذشته حالا دو سال پیش رو داشته. هم جاوجه شدن پول زیاد خرج شده که آندرس سیلوا بیا آندرس خب دیدیم تو تیمای بزرگ مثل میلان جواب نداده با بعد با فرانکفورت خب سال گذشته رویایی بود و وقتی این همه پول خرج می‌کنی و این همه پول پولی که میون خرج می‌کنی و توجه نه اینکه درآمد نداشتن و درآمد هم بوده اون قدای یعنی بالانس و بیلانس مالیشون منفی نبوده اصلا منظور این که خب پول خرج شده بازیکنای جدیدی اومدن مربی جدیدی اومده باید زمان داد ولی خب فکر می‌کنم هر دو طرف این ماجله اهل زمان دادن به همدیگه نبودن یعنی خود ژسیماشون اهل زمان دادن به خودش هم نبود یعنی یه ذهن ایدئالگرایانه داشتش پراگماتیکالی تو ذهن برای ذهن بر... خودش برای خودش مترسد بود که دوستش هر چه سریتر به اون هدفه برسه و شاید این تو بوندس لیگا با این همه تغییر برای این پا داشتن حریفای قدر زیاد ممکن نبود حالا اونا اومدن این موریبا رو هم از بارسا گرفتن سال گذشته من ال برای بارسا بازی, میکرد. بازی های بزرگ تو بازی با میاد برای گل میزنه میشه 6 تا بازی کرده دقیقه جلو شی بازی کرد 19 دقیقه جلو هفنل بازی کرده 10 دقیقه جلو بابلزبرگ بازی کرده تو دی اف و 28 دقیقه جلو پاری سن ژرمن 11 دقیقه جلو بوخوم همین و بس این کل کاری بود که با انجام داده و میگم هم مهمترین زود سازی تو فوتبال به نظر من دفاع وسط است تو وقتی دفاع وسط های خودت رو همزمان از دست بدی و دو تا دفاع وسط جایگزین میکنی که جفتشون زیر 21 دو سال سن دارن مثلا امادو هایدارا که جزء بازیکن اصلیشون محسوب میشه حالا بعد از اینکه این دو تا بازیکن کناتو و پومکانو جدا شدن خودش هر روز صحبت انتقال شاستش هر روز میگن داره جدا میشه برایان بروبی اووردی از آژاکس خود بروبی هم ببخشید برایان بروبی و از آژاکس خود اونم زیاد موفق نبوده تو این مدت همش 10 دو 10 دقیقه 19 دقیقه, دقیقه تو بازی اخیر بازی کرده خود زوبوسلایکه گل زدش اتفاقا همین دیروز به منچستر سیتی تونستش گل بزنه و بازی قبلی جون اونیون برلین هم پاس گل داده ابطالیفاس کامل مصدوم بود ان تو بازی از دستاد یورو رو از دست داد برای مجارستان تو یورو غایب بودش و هم همین اتفاق میش که این استیبیلیتی و پایداری تیم هی عقب بیفته و زمان بیشتر لازم بشه یعنی تا میاد تیم جا بیفته هی مصدوم میده و رو به عوض شده نگرش عوض شده کامل نه اینکه عوض شده دارم میگم این از تیم از زمانی که اومده به بوندسلیگا یعنی 5 سالی که توی این مدت باشه همش با آدمای مختلف باشه تو یه راه توی یه ریل حرکت میکنه ولی کاملا متحول شده خب طبیعتا این انقلاب با یا باید مربی هم باشه یا باید بازیکن هم باشه وقتی هر دوی اینها یعنی اسکلت اصلی تیم کاپیتان تیم دفاع اصلیتیم تغییر پیدا میکنم مربی هم میاد کامل یه فلسفه جدی و میاره طبیعتا یا باید خیلی صبور باشی یا همین کاری که الان کردن رو باید انجام بدن در نهایت به اینو رو میخوام اینجوری حرف همون راجب بلکسیش میخوام بمندم حالا علیه سویل هم کامنتی اضافه بکنم اگر یا دیگه کم کم داریم به پایان اپیزود می رسیم دو تا بحث کوتاه دیگه داریم و بعدم خدافیزی بکنیم آخرام ببین میرسن که آخرین اخیراً لورزر رو بیان کسی که مربی 54 سالگی که خودش توی سه تا مقطع اومده و من کرتیکر توی لایپزیگ کار کرده و من مربی اصلی کار کرده و توی مداتم کل نور باشگاهی کوچیک مثل کوچیک نسبت به لایپزیگی که الان شده قول فوتبال آلمان مانس سر مربی کرده و دوران بازیش هم بازیکن همین گروتر فورسی بوده که هفت تا I mean... چند وقت اخیری خوردن از با ایولر کوزن من دیگه صحبتی رو جو
3: ویلایپیشن یه نکته که بین صحبتات خیلی جالب بود من عرض و علی فکر کنم لاگرسمنی خورده کار رو سخت کرده واسه هم مربی که بعدش میاد یعنی عملکر خوب یعنی از نتیجه گیری رو بزنیم که واقعا تیم خوشگل بازی می‌کرد تیم و تراوته زیاد و بازیکن‌های خوبی که توی این تیم روش کردن و یه خورده کارو سخت می‌کنه واسه مربی‌ای که بعدین میان حالا اون بودین که این حالا مامانی ناناسه یه خورده فلان یه بحثه این بازیکنایی هم که جدا شدن یه بحث دیگه است ولی من احساس میکنم یه خورده این رفتنه از سمت خودی مربی بود یعنی به نظر باش تو توی این سالهایی که تأسییث شده، روندش روندی بوده که این تعه با کادر فنیش بوده و خیلی موقع شرایط رو می سنجیدن و یه برآورد می گرفتن که مربیمون چیکار کرده قطعا این شرای تو زنشون بوده که انتقازی کن جدا شدن و کسایی که حالا یا تونستیم جزب کنیم یا نتونستیم جزب کنیم تونستن هم عمل رو چه یا نتونستن من فکر کنم یه خود... یعنی خودشی خورده سخت بود براش که توی این شرایط کار کنه و انگار اشهلی خورده اشهلی بزرگی بود براش بعد عمل عجیب غریب خوبی که ناگرز من داشت برای که کنم... یعنی اصلا تو باشکا بوده باشیم یه یعنی همچین نظری دارم حالا اگه هم نظری داره ببین
4: علیرضا رزاد... یک نکتهی وجود داره در مورد کلیت باشگاه های دنیا به عنوان مثال بارسلونا، آجاکس نمونه های بارز این باشگاه هستن که تو به عنوان مثال نمیتونی بری توی بارسلونا مثلا لانگ بال بازی کنی نمیتونی بری توی آجاکس، کوی کانتر بازی کنی میخندن بهت خب چرا که یک فلسفه یک جنی توی این باشگاه از روز اول بوده که نباید ببینید نباید نباید دو بار گفتم که تکیدی باشه نباید عوض بشه بعضی باشگاه هستن که هر مرابی اومد بر اساس میل خودش مثل چلسی مثلا حالا یه بار تخل میاد اینجوری حجومی یه بار مورینیو میاد حالا سیستم دفاعی قوید خب بعضی باشگاه اینجوره هم. ولی میگم لایبزیش هم با توجه به اون راندمانی که روزهای اول با رالف رانگ نیک داشت و بعدش حالا تا مرببی بعدی که اومدن به این پروسش اینجوریه که بیشتر از اینکه فوتبال نتیجه گرایی داشته باشن تو اون چی میگم پروسه ای که داری باید توی مسیر درست قرار بگیره. اصلا اوللا که آنمرق اسکواد لاپزیش اصلا کم نیست چقدر بازی کنه غنیب چقدر؟ بازیکنای با کیفیتی داره. الان اسم دنی اولما رو نمیواد، اسم کنراد لایمر و آنخلینیو و نمیدونم کوین کمپل و امیل فورس ببین اصلا تایلر آدامز شد خیلی مورد علاقه خودم با 20 سال سن همیشه هم برش میتارم حتی کریستوف لنکنکوئی که بوندسلیگا رو شخض زده به تیم ملی رسید اصلا اسمش تو این ها ولی ببین این دسته نشون میده که توانایی و پتانسیل کارهای بزرگو داشته و داره چیزی که گذاشتم نشون داره ولی بحثش اینه تو مربی آوردی که به شماتیک این تیم نمیخوره به چینش این تیم نمیخوره و بنابر من جودا شدم جسیماش با اینکه بیاتون بیاد دیگه بازی لا... بازی چیز سالزبورگ و لیورپول که چهار سه باخت لیورپول گل آخر محمد صلحات چقدر خوب بازی کردن توی اون بازی با اینکه باختن ولی فوتبالشون شون به هم میخورد و توی لیبزیش درسته که حالا از کمپانی یکی هستن ولی نمیخوردن به هم و واقعا تفایمی توی ایده هایی که توی سرژستی ما و حالا اون مارالی که توی تیم وجود داشت با همدیگه سنخیت نداشتن ولی نمیخوردن همین هم شد که بره به نظر هم باید یه مربی حالا نیاه اصامیی که میاد چین و چین ولی یه مربی باید باید, باید که فوتبال رو از عقب بازیستادی و بیلدخوا از عقب انجام بدهن چیزی که گرفتن دیگه محمد از سیماکان و یوسکو گوارددیول اصلا ثاق همینن دو تا مدافع بازی ساز دو تا مدافع با قابلیت بازی توی جاحیه اصلا گواردیول دفاچ هم میتونه بازی کنه به شما یعنی فوتبال رو میخوان فوت... نمیخوان نتیجه براشون تعیین کننده باشه میخوان در راستای فوتبال درست و بالا اومدنی که حالا به صورت چی میگن پلکانیدارن نتیجه رو هم بگیرن و این دوتا اه... ایار و فاکس بعد با هم باشن دیگه خیلی ادامش نمیدن اونوار که سرعاعت های خوبی بود دیگه حالا لا اپسیان تیم باحالییه چرا خوب بشه دیگه اگه طرف هایی چیزی هم داره که ایشال لذت برده باشه. ا این که اینکه چند دقیقه 6 تا بازی با واسه شروع شده آقا حکیمی بله بریمون
1: تقدیم شما حواسم هست ببین یک دو تا بحث راجع به سلامتی بازیکن‌ها و اعتباری بازی که تو چند وقت اخیر برای فوتبالیست‌ها افتاده بواسطه تهدید سلامتیشون میشه ریکسن و آگوئرو داشون چون عرفان خیلی خوب روی این بحث صحبت می‌کنه دوستان با علی محمودی با هم یه بحثی رو شکل دادن و امروزام سه مشکلاتی برای عرفان پیش اومده مشغلهایی داشتش که نتونست بزنیم زمانی که عرفان باشه به نظر من صحبت بکنیم با عرفان فکر می‌کنم میتونن بحث خیلی خوبی شکل بدن ولی تو این فرصتی که باقی مونده بریم سراغ بازی لیگ قهرمانان تو روزهای گذشته و همینطور دو بازی مهمی که توی این هفته برگزار شد یه کوچولو در حد 10 15 دقیقه به نظرم می‌ارزه که راجع صحبت بکنیم از پیروزی وست هم جلوی چلسی بود حتما یاد بکنیم تو لیگ برتر وست همی فکر می‌کنم دو سه هفته پیش بودش که با علی راجع حرف زدیم آره دقیقاً روزی که دقیقاً فکر می‌کنم تیتر دیلی میرور بودش که می مستر مسيو ماسواکو بودش و میسترس میرا... اند میرا... میراکلس ماسواکو که یه واجرایی از مینی و سین یا ام او اس استفاده کرده باشه واقعا جادویی بازی کرد گله آخرم که البته نگذاریم که بله ببین چه جوری برنامه‌ریزی کردن تحت فشار گذاشتن دفاع چلسی رو پرسه عجیبی که انجام دادن البته نمونه بارزش رو هم تو منچستر یونایتد هم دیدیم که تو بازیشون مقابل کریستال پالاس به طرز جالبی مثلا در... فرت که چه کجا چجوری داشت می میکرد خودم داشتم بچاو ده دیو میدیدم بیشترین تعداد پرس زمان سولزشر هفت تا بودش دو بار هفت بار تونسته بودن این پوزیشن وین توی یک سوم دفاعی حریف هفت بار بوده بیشترینش تعداد متعددی هم شش بار تونسته بودن توی یک سوم دفاعی حریف توپ بگیرن این بازی دوازده بار این کار کرده بودن که حالا نمیگم خیلی معجز است برحال یه بازیه ممکنه همون درمانی باشه که زمانه شروع زمان سلسشار اتفاق افتاد که ایاتون باشه چهار پنج هفته اول حتی هفتش هفته واقعا داشتن درو میکردن افکر کنم سی امتیاز و دوازده بازی گرفتن و بی کار ولی خب باید تو مدت زمان طولانی بهش نگاه کردش الان به نظرم مثلا تاتنام داره کم کم میشه قضاوتش کرد با کنته دیگه مشخصه تاتنام مثلا پیشرفت کرده دیگه نمیشه بهش قضاوت زود هنگام اطلاق کرد و مشخصا داره اثرش رو آنتونی کنته میذاره باید برای رانگنیک هم سب کرد ولی خب همین شوکه ابتدایی و همین نوع بازی کردن نشون میده که تفکر و نگارشی چقدر متفاوت بوده از گذشته تا به حال گذشته که میگم همین یه ماه پیش تا به حال و الان فکر کنم یه کوتاهم علی محمودیت به اورتون آرسنال هم صحبت بکنه اورتونی که دقیقه 27م قرار بود تماشاگراش 27 تا از ورزشگاه خارج بشن از پاک پارک به خاطر 27 سال جام نگرفتن ولی خب حتی میگفتن اگه بازی رو به واضیه به آرسنال اخراج میشه نرفته آه آها این هم بودش که یک کودک 6 ساله که تحت خوشنطی خانگی قرار گرفت و تحت آزار پدر مادرش از دنیا رفت که خیلی هم عجیب غریب بود و تشویق هم شدش بواسطه بازیکونا و حوادار که خب متاسفانه هنوز این چیزا هست. نگانده پدرش علی جان راجب همین مسائل راجع به بازی برتون صحبت بکن.
2: اول در مورد کودک صحبت بکنیم که بواسطه پدر و نامادریش یه جورای شکنجه میشد و از دنیا رفت متاسفانه که دقیقه 6 بازی یه جورایی میشه گفت هم بازی کن هم تماشا یا تصوییک هم و یه صحنه خیلی خوبی رو رقم زد و بخوایم خود بازی هم صحبت بکنیم واقعا بازی همون روندی رو داشت که ما از آرتتا انتظارش رو داشتیم یعنی یه مربی به قول که بچه ها توی توییتر هم نوشته بود یه مربی باشه که یه زره تاکتیک بلد باشه خیلی راحت میتونه ارتتا رو در واقع کشوبات بکنه تو امازی هم رسیدیم بلا فاصله زمانی که ما جلو افتادیم کشیدیم عقب و باز هم تونستیم دو تا گل خیلی قشنگو واقعا بخوریم که با خوششانسی توسط وار رد شد و بعدش دو تا گل قشنگتر از اونا رو خوردیم که دیگه جای هیچ حرف عدیسی باقی نمونه و دمار گریه چقدرم سوال فوق‌العاده شده توی تیم بعد آقای بنیتز دقیقه بازی رو تونست بزنه واقعا بود امیدوارم که بتونه بره توی یه تیمای بهتری هم بازی بکنه نه مثل لستری که داشت نابود میشد امیدوارم بتونه برای تیمای به نظرم مثلا در حد واقعا منچستر یونایتد هست دمارای گری که بتونه توی اونجا بازی کنه البته
1: اتفاقا صحبت لورکوزن بود پارسلم هم لورکوزن بازی کرد اونجا هم نتونستن ازش درست استفاده بکنن با توماز... با پیتر بوش و رها شد از اون بند حصاری که براش اصارتی که براش با... کشیده بودن که نمیتونست از پوزیشن خودش خارج بشه و بزنه به قلب دفاع بیشتر کنارهای زمین بودش و میگم نزدیک به دروازه که میشد بعد دیگه وای میستد پشت و الان برزن... داره بهش داده میشه ببخشی چون برزن برزن دربازی دربازی.
2: نسخه احیاشده نیکولاس دقیقا میشه آ که الان داریم بازی رو بینیم حالا یه ضه در مورد خود بازی هم میخوایم صحبت بکنیم چقدر واقعا جااک به اومدنش بد کرد خط حفقک اون رو و پارتی که خیلی کنده و حالا در مورد شوتاش که اصلا نمیخوایم صحبت بکنیم اما خود نحوه دفاع کردنش خیلی توپ لو میده همینطور کاملا مشخص که دبل بییت اینا فعلا حداقل نمیتونونه جابیفته و به نظرم وقتشه که یه ذره رسانه ها هم رو این قضیه کار بکنن واقعا برای خود من عجیبه که با این نتایزی که آرتتا گرفته چرا هیچ صحبتی از اخراجش نیست توی هیچ جایی و بعد ببینیم که شرایط چه جوری میشه هفته بعد هم با ساوت همتون بازی داریم اگه یادتون باشه ما دقیقا بعد از بازی با ساوت همتون بود که امری اخراج شد امیدوارم این اتفاق بر آرتتا هم زودتر بیفته
1: بله, بله. البته واقعا ساوثهمپتون هم آقای ویلی رو گرفته که همیشه کابوس حریفان هم بوده.
2: خب در مورد بازی چمپیونز هم بزنیم صحبت کنیم. با برتون بگذاریم در مورد بازی چمپیونز هم یکم صحبت کنیم؟
1: حتماً حتماً. حتماً بریم سراغ چمپیونز لیگ. آره آره بگم ای روما و اینتر هم بگیم آقای مورینیو ما ارادت داریم. من هم, هم میدونم آره که من اشتباه میکنم مورینیو دورانش تمام نشده. ولی هم
4: واقعا هم چی بگید اما ولی چون که علی خیلی آرتتا رو دوست داره علی ببین بوردای آرسنال ببینید مورد نوریچی که بیستم مه برنلی که 18 واتفوردی که 17مه که 19 همه و اون لستری که 11 هم بود در اون بوره دو تا بورد دیگه هم داشت چگیش در مورد یکیش مقابل اسون که دین هم تموم اخراج شد یکی هم مقابل تاتنام که نانو سانتو اخراج شد. یعنی قشنگ چرا آقا؟ این کرد. نه باقا.
2: راخواس البته ببین اون بازی ها رو نمیشه اینجوری حساب کرد اون کیراسم بگیم آره تیم مثلا 18 اُم جدول رو برد و بعد نتیجه اش همون تیم مثلا چلسی نتونست نتیجه بگیره جدول بایر یاد باشه خب دیگه
4: بعد
2: با 15 اُم بعد
1: دیگه ببر اونا رو که نبردن مثلا بیا نهمم ببر به نهم چیز بود پاک نه نه الان تو اون هفته ای که ما خیلی صحبت
2: کردیم هفته که گروند در آرتموند ما کلی داشتیم صحبت می‌کردیم همونجا من گفتم که واقعا آرتتا مربی نیست که ما رو بتونه به نتیجه خوبی برسونه نهایت, نهایت نهایت کاری که بتونه بکنه صعود چمپیونزکه بعید می‌می‌دونم اون امسال بتونیم بگیریم با این روندیکی که داریم و اگه وارد یه بحران بشیم قشنگ تیم تا رتبه 11ام 12 دوباره میاد پایین و دوباره 4 5 تا تیم آسون گیرش میاد و رو یا نهایت دو هیچ میتونه ببره و حالا به رتبه هفتمی، هشتمی مثل پارسال بتونیم برسیم. اونم در چه شرایطی؟ توی شرایطی که اسکواد رو در اختیار داره، در شرایطی که توی هیچ مسابقه‌ای اروپایی نیست و خیلی راحت میتونه بازیاشو ببره. الان ما ونگر قشنگ یادمونه دیگه. همیشه درگیر مسابقات اروپایی بود، درگیر اف بود، درگیر چه میدونم جام اتحادیه بود. توی لیگ هم بازی می‌کرد. 4 تا 5 تا مظلوم هم داشت یعنی مثلا من یادم یه زمانی بود ما یه خطافه که اون مثلا بود که با اون مثلا ما می رفتیم. استوکسیتی رو مثلا می بردیم ستا مثلا به استوکسیتی می زدیم. بعد می آمدیم. به مثلا چلسی می باختیم با مثال اما الان واقعا توی شرایط خیلی خوبیه بخواد نتشه بگیره و اگه الان نتشه بگیره وای بال روزی که بخواد توی مسابقات اروپایی هم باشه واقعا برخورم سواله که تا آخر این فاست بهش فرصت میدن یا همین این فصل دکمه تاب می رو میزنن حالتا بعیده بزنه
1: من فکر نمیکنم کنم این اتفاق بیفته حالا برحال آره همون جو که سویلم گفتش مغز متفکر تیم گواردیولا بوده و خیلی میگن از زمانی که آرتتا رفته و بعدا خوان مالی اضافه شده اون فرم بازی منسیتی یه مقداری تغییر کرده تحت تصریح حضور آرتتا ب چیزی که داریم می‌بینیم به صورت فردی و منفرد نتونسته
2: اونچنان من موفق همین من اینو مقصر آرتوتو نمی‌دونم ولی اینو من مقصرشو خدا آرتوتو نمی‌دونم اینو هم به جاه‌طلبی مالکان باشگاه نسبت میدم که کسی که هیچ تجربه‌ای رو نداشته اومد رو نیمکت تیم گذاشتن و حالا هم حاضر نیستن اشتباهشون رو قبول کنند علاوه این همه جبانگرایی و خرجایی که آره تیم انجام داده بازن نمیتونه نتیجه بگیره خب طبیعتا شاید در حد این تیم نیست دیگه, دیگه چجوری باید خودش بگیر حالا به نظام بگذاریم از, این از, این از
3: این علی آخر صحبتی زد نده بخش دیگه اومدام تو بخص خیلی هم دیر شد علی دوستان این ازش بپرسم که تو بومانه یک کسی که آرسنال هستی اصن فکر میکنی الان چون خیلی از صحبتات من دیدم مثلا تو اپیزودایی که بودی راجع به آرسنال صحبت کردی، هولمپر کادر فنی و فلان و بحث فنی بوده. واقعاً فکر میکنی الان هست مثلا مربی که بیا تو همین شرایط، تو همین ساختار باشگاه و بتونه آرسنال رو موفق کنه؟ یعنی به نظرت با این شرایط و ساختار میشه؟ واقعاً هستش.
2: الان تنها آخر فصل آزاد میشه. آره، پیولی. ببین
3: <érique> من <سمد قوار سنال> <تخلان> دن نه نه اشخاص با اورسنال سیوخیو
2: ده خدام اصلا بار موفقیت نیستن دیگه تو سرام نه آقا تن الان بیاره همه الان بیاره بردمون شروع میشه من براتون رو قول میدم چون اسکواد بعدی واقعا نداریم برای اینکه صحنه حداقل دیگه قهرمانونو بدون در سر بیاریم علی جان شاید برای قهرمانی نتونیم بجنگی مالاً تو تامینو گفتیم تیم داریم که
4: اسکواد خوبی داره ولی مربی به این شماتیک و شایپ تیم نمیخوره نمیشه ازشون بازی بگیره که به سهمیه برسیم آرتتا هم اینه دیگه
3: آخه سو من همین را میگم مخالفتی بود مثلا تو بازی کنات چه هدفی دارن ساختار باشکا چه هدفی دارن هدف و... چیه؟ هدف و هوادار چی میخواه درمیش ایت آرسنان دیگه با کننده شده واسه هوادار به نظرم و به نظرم کاملا تضاد داره خواسته یه هوادار خواسته یه سران با و باشکا کاملا متفاوت و به نظرم تو زمانی که هدف باشکا
2: میگم تا وقتی که این آدم بادو سر باشگاه کافی آقا بس فایده این
3: یک ساعت
1: من میگم راجب سریا باید هفته آینده صحبت کنیم مفصل با ارادت با آقای مورینیو بهتری مربی تاریخ بشریت که دیاز پس بولونیا و دوستاشم بر نمیاد. هنوز میدونید که خیلی مربی خوبیه و بی نظیر داره کار میکنه نتیجه استثنایی که داره در رو میگیره و ببخشید طور ما اگر یه موقع حرف میزنیم با آقای که یه مربی فوقلا دست الان با منتایی بیچکشارش داره تاریخ روم رو متحول میکنه و ناپولی هم که ما مراجع حرف زدیم و دیگه چیز شدش شدی ناپولی هم چیز شدش و سه تا از آتالانت آمورینیا خیلی مخلصیم شما این محبی بی نظیر استید و بریم سراغ چمپیونز لیگ ما ها داریم زبط میکنیم بیس تقیقه از روز دوم چمپیونز لیگ تقریبا سپری شده غیر تا بازی که زودتر انجام شده بود دواتر همی بوشتا میتونیم روز اول فقط صحبت کنیم و یه لایو کامنتری از روز دوم داشته باشیم ولی فکر میکنم مهمترین بازی ها توی گروه پورتو میلان لیورپول و اتلتیکو مادرید بود بقیه گورا که تکلیفش تقریبا مشخص بود اینکه آجکس و لیورپول گروهای خودشون رو به تمسخر گرفتن بحث متفاوتیه و اینکه مسی هم چرا اینقدر کاملا زیر روه تو لیگ قهرمانان و لیگ یک خیلی جالبه رئال هم که همونجوری که توقعش رو داشتیم کاملا اقتصادی بودی که با دو تا شوت استثنائی. مخصوصا شوت آسنسیو کار در بود. جلو اینتر و اینکه شریف هم رفتش به لیگ اروپا نکته جالب بود با هفت امتیاز
3: به قول خود مامرسو دامیه کاسمیرو
1: شرانزیو چ... چرا, چرا انقد با هوشی چه جوری به مغزش رسید که اون تو ول پو... بکنه کاملا فرصت براش مهیا بود جلوش هم حداقل پیمیت خالی بود که بیاد خودش استوب کنه یه شوت هم بزنه قبلا هم سابقه گل زنف. فکرم فکر کنم جل بودش پارسال یه شوت خوب هم زد به سویا گل شد ولی اصلا استثنایی سمت چپش نگاه کرد با یه چرخش 10 درجه سر توپ رو رها کرد و کروس که رحم نمی‌کنی بعدم که شوت آسنسیو که واقعا اصلا همین نوع شوتایی که خورد به اینورتی خورد به اونورتی بعد خورد به تهی تور دور, دور تا دور تو رو قشنگ بوسه زد این توپه یه حس فوق العاده متقلق داره هواداری با رئال مادرید اما بریم سراغ گروه B بعد میشیم راجع اون فعلا صحبت بکنیم تا اپیزود بعدی حال ببینیم لیگ قهرمانان چه اتفاقاتی براش میفته روزی که تارهمی و دوستاش یه کاری کردن که اتلتیکو به خودش بیاد و آنتان گریزمانی که چهار تا گل تو لیگ قهرمانان زده به اون پاس گل استثنایی اونورم که مسی کلاً 5 تا زده 9 تا گل این دو نفر زدن بارسا 2 گل زده در لیگ قهرمانان امسال سویل از بازی میران لیورپول و شرایطش بگو یه جنبیدی داشته باشیم با لیورپول
4: قبل از اینکه شروع بشه آقای یوگن کلوب که رسمن گفت آقا من تیم سوم بازی میدم دوم بازی میدم که چون میدونیم دیگه دلش با سیمهونه و اتلتیکو اصلا خونه دیگه مشکل داره و اصلا نه واقعا نمیخواد که ببره ولی ما انقدر تحت تاثیر شرایط خاص خودمون بودیم به خصوص نداشتن هشت تا بازیکن اصلی رابیش لیاوک نمیدونم کالابریا و رومانیالی چیز کیاه رومانیالی چه؟ خلاصه بقیه و اصلا بدون مهاجم فقط الاتو داشت هیچ کیران چیزی هم نبود دیگه آقا ژیرو هم نبود خیلی بد بودیم و یک نمیدونم. قبل زب که با خودت میگم دیگه یک سری اشتباهات سریالی فردی که داره تبدیل به یک اپیدمی و نمیدونم میگه چی تیمی میشه که ما هر بازی باید اشتباه فردی داشته باشیم از بازی چم هزار تا بازی آدمه که حالا این تا که در مقابل هیبرپول گل اول که آقای رومنگولی به قول اون گزارش کرده عزیزمون چطور ریبان نکردی اینو و گل دوم که دیگه نه نم واقعا رومنگولی
1: رومنگولی چی بودی میگفت من داریم آخو نمیدونم بلش. جونم آقای
4: لوچسکو و... و چیز بود دیگه ما ب... واقعا این سلام ما دخلی. به خودمون باختیم خیلی درسته ولی باید کردیت داد به اون مورتون و آقای چیه دفاع وصلشون چی فیلیپس همچ چیزی فیلیپس که خیلی قشنگ یعنی واقعا جفتشون واقعا بهترین های تیمشون بودن با این کاا گل آروگی وصلا زدن فقط میخوام در مورد این بازی و بازی یک دوتا جمله بگم بازی میلان که فرم بعد مایک ماینان و بعد از مصطومیت و استوارت فردی باعثه ما سمپتزا تقدیم اصلا یه پول نمیخواست ببره به خدا نمیخواست ببره و اونورم توی بازی اتلتیکو و پورتو یعنی بلاهت و نادانی از پورتو و آقای کنسنسا میواره طرف کاراسکو اخراج شده وندل میاد میکوبه تو صورتش آخ چرا آخه همین شد که داورم تو رو اخراج کرد یعنی یه دونه شانس خوب داشت پورتو که خودشون با واقعا هنرنمایی آقای وندل و اونور پیپر اصلا چرا تو بعد وازی بنفته تو چرا
1: چی چیکارایی بکنی من فقط اینو بگم که چیه مد شده هر وقت این تیمه از هر جا هر تیم ها حالا میلان تو این دو سال بیشتر از چمپیونز لیگ و لیگ اروپا و چی و چی میره به اولمپیاکوس و فلان و اینا میوازه حالا الانم اینجا اوت شد دیگه تو لیگ اروپا نرم آقا عالی شد دیگه الان با تمرکز میگیریم روی لیگ خدا من مزخرفات چیه خب برای چی فاش شرکت میکنی شرکت میکنی که چی که با تمرکز بری رو هر دفعه این تیم اوت میشه میان میگن آقا خیلی خوب شد دیگه تمرکزمون رو لیگ بالاتر میشه نه زنید این بذار هفته بعدی باید, باید کنیم
4: چون وقت نیست ولی این صحبت مفصلی میطلبه نه تر... میخوای خود نه رو دیگه قرار این آقا جواب دار میری بوازی که بگی آقا تمرکز بذاریم نه آقا اکیم می... این ببین فلسفه تیم است دیگه تو الان بارسا میگی چرا سعود کنه من میام وسط حرف این باره چرا میگی بارسا سعود کنه بیست بردنه حالا
1: پول یه بحث دیگه فوتبال بازی میکنی ببرید تو گوچه تون هم وازی میکنی ببرید برای اینکه سرپابه مونه پوله دیگه ولی پولی خیلی محصره الانم به بیست <تصفح> هر کاری پوله
4: ولی بیا به چیزم بیا به یوفا هم واقعا چیز کنیم دیگه دو سه تا اشتباه 100 درصد با وجود وی ای آر هی hey, حالا میگم وی ای آر خوبه خداوکی نه از جان جانب طرفا میلان خودتون بری ببینید خود واقعا میخد که اصلا فوتبال رو هم رو رو بر برو ببین آقای جنید چاکت چیون... واقعا چه جوری بازی رفت مقابل کدوم آه... پورتو با بازی مقابل اتلتیکو چهار امتیاز مستقیم از میلان دروردان دیگه اون پنالتی و گل دوم چیز گل دو... گل اول اتلتیکو که اصلا اولی خطای هندش اون بود دومی پنالتی نمیداره قبلش پنالتی لماره. یعنی هند پن... هند لمار بازی مقابل پورتو که خطای 100 درصد روی بنواس با وجود وی
1: آر این... بزن نزاد نزاد خیلی خوب نه اه... داشت میزد دیپای داشت میزد نزاد خطا گرفت البته آخه این با اون وزنش چجوری بیاد زولله رو بزنه من نمیدونم تو مغز این داور چی میگذاره خیلی خوب آقا به این امید که الان دقیقه 27 از nilotski که بخاری بلند نمیشه. خیلی خیلی ممنونم بابت همراهیتون کامنت بذارید دیگه. آها اینم فقط بگم دو سه تا وایس خیلی خوب و تاثیرگذار داشتیم این هفته که بریم دونه دونه گوش بکنیم اول به وایس آقای فیاض عزیز توجه بکنیم که صحبت کردن راجع به کورس تو پتلا و نگاه متفاوتی که داشتن به تو پطلا بریم بیایم بعد راجع به بقیه بچه هم صحبت کنیم.
0: اراده فراوان آقایان یعنی توچال فوتبال جناب آقای حکیمی آقای عرشیزاده و دیگران ببخشید بخشید دامنه این به خاطر این زعف حافظه منه داشتم بحث آخر این اپیزود گوش می کردم که راجب این توپ تلا بود و همش منتظر بودم که یکی از شما رفقا به یک چیزی اشاره کنه که خب نشد اونم این بود که فوتبالیست که به این لول می رسن عملا مرز فوتبال رو گسترش میدن به سمت یک جور هنر یه وقت و حتی به سمت یک جور الهام هنری اون کاری که مسی میکنه من در داره را کاری که مسی میکنه جایی شبیه الهامه بارقه یه نبوغه میدونی هیچه هیچه کاریش نمیشه کرد کاری که لواندوفسکی میکنه همینه انگار یک بالرین این موجود با 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 بالرینی که از فولات ساخته شده میدونی؟ و تو فکر کن وقتی که مرز هنر میرسه چون من فکر میکنم که فوتبال کاملترین چکیده نمایش بشره دیگه نمیشه مقایسهاش کرد یعنی اصلا کل مقایسه شوخیه کمه اینکه که از شوخیه کنم شوخیه نهایت اتفاقی که میفته اون چیزی که نیمای بزرگ میگه میگه آن کسی که قربال در در ساعت از پس ما میاد تاریخ از پس ما میاد اینو قربال میکنه یه میونه میمونه چیزایی از بین میره برای قصه اینجاست که واقعا الان نمیشه مقایسه کرد خیلی وقتا نهایتا ما میتونیم بگیم از این بیشتر خوشمون میاد یا از این خوشمون نمیاد حتی خیلی وقتا یک لذت های گناهکارانه ای بریم از بازیکانی که میدونیم خیلی هم خوبی نیست بیشتر خوشمون میاد بازیگر بازیگر بدیه من به هر دلیلی از این خوشم بده نموندم نمید. من یادم اصلا یه عموی در گذشتم برای همین بحث عملا از یه جایی دیگه نشدنیه اصلا بحث نداره مثلا چی میخوای بگی رنووار بهتره یا نموندم دگا بهتر لوترک بهتره یا وانگود بهتر چی میخوای بگی مگه میشه رو هم مقایسه اگر هر وقت هر وقت هر کس تونست حافظ بهتر یا سعدی بهتری یا سائب بهتره اون وقت میشه گفتش که مثلا مارادونا بهتره یا مسی بهتره من فهم امر محاله چیزی که هستی اینه که شما رفقا حالا من امثال من ما این بخت رو داشتیم که از این نبوغ لذت ببریم ما شاخک های دریافت این نبوغ رو داریم و همین کفایت میکنه دیگه میدونی این گوره پدر فرانس فوتوال رو بالا اونجا همه این قصه ها ته تهشون اون لحظه دیگه همون لحظه ای که آقای میکوبه به دیوار من واقعا سرامو کوبیدم به دیوار بعدی جام هشتاد و سیشمار دونامون شدی گرسست باورم نمون شد به نشسته بودم وسط هم مثلا دایی های هم که همه طرفدار انگلیس بودن اصلا لعنت برد چیکا داری این چیه این برای همین وحسه از اولش اصلا بی‌مورد دیگه میدونی میشه با ما مستاه می میشه تا اول سر کله زد و چیزهایی رسید و نرسید ولی این همه آرتیستان آرتیستا هم نمی شما کرد در نهایت شما به عنوان متخصصین این کار میتونید یک ارزش گذاری های فنی بکنید همین باز هم نمیتونید در مچو هیچ کس نمیتونه بگه کی اوله کی دوم چون اصلا اول دوم نداره اصلا نداره این بازی تو این لول دیگه سگو نداره و مخلص خیلی خیلی تشکر دوباره از این برنامهتون من من چه من هر بار میگم که با هر کسی این توی این مملکت یک قدم داره برمی داره برای اینکه فرهنگ و سواد این مردم یه پله یه قدم من سواد من یکم بیشتر شه عالیه دیگه اونم مثلا رایگان تو این وضع بده اقتصادی و بحث
1: بد و اکسل
0: برقرار بشه رفقا
1: برقرار بسید. خیلی جالب بود حالا نگرش که داشتن حالا از طرف یه سری انتقاط هم هست به این نگاه که حالا میشه راجبش صحبت کرد فکر فکرم این نظری داشتی خودت راجبه این نوع نگاه
4: نه من خیلی خوشم اومد خیلی قشنگ بود ولی میگم که حالا اگه آقای فیوزبانش موزبان به چیزی محتم نکنه با عرض ارادت میگم که خب این صحبت خیلی قشنگی خیلی واقعا قشنگه هیچ کلمه دیگه نیتون بگم ولی در نهایت همه اینها برای همه مثال هایی که ایشون زد ما باز هم جوایز داریم اگه سینما باشه خب کند داریم نقطه تلا... تلایی داریم گولدن گلاب داریم اگه موسیقی باشه اونا داریم اگه داریم اسکار داریم یعنی در نهایت همه باز هم یک هرمی داریم که یک نفر در رست قرار میگیری یک نفر داریم که میره بهترین میشه و اون احساس رقابت به نظر من این این صحبتی که ایشون داشت خیلی فوق العاده ولی اون احساس رقابته از بین میره ولی خب در اینش موافقم که یک سری بازیکن ها خودم گفتم که اینا باید جدا باشن کنار گز... یعنی نگاهمون بهشون کنار گذاشته باشه که اصلا اینا رو با کسی مقایسه نکنی فلان اینا کارشون رو کردن تاثیرشون روی فوتبال گذاشتن ولی خب در نهایت اینم باید گفت دیگه برای هر چیزی باید یک بذاریم به قول شهر حالا اگه خیلی هم برنده نباشن علی پیروزن خسته نباشن
1: زنده باشید شخص در اجتماع مثل فرد در جامعه است این هم نظر من بعد هم بریم با حمید سیاوشی عزیز همراه بشیم که راجبه بحثمون در مورد توپ طلا و همینطور منچستا یونایتت صحبت کرده ویسه حمید عزیز رو بشنویم
6: سلام دوستان روزتون بخیر ممنون با اپیزود خیلی خوبی که داشتین بحثای خیلی خوبی مطرح شد بخصوص خصوص در توپ تلا و باشگاه منچستر اینایتد که اومدن رایگنی و تحلیل که دوستان داشتن خیلی عالی بودش من میخواستم خیلی کوتاه کتا راجب منچستر اینایتد و توپ طلا صحبت کنم من خیلی خوش به اومدن رایگنی به منچستر یونایتد به عنوان یکی از طرفدار قدیمی این تیم واقعا دوست دارم که این تیم به روزهای اوجش برگرده ولی پیشبینی که من دارم با توجه به اینکه منچستر خیلی بازیکن‌های خوبی داره از نظر مهره خیلی بازیکن داره بازیکن‌های با کیفیتی هستش اومداره رونالدو هم خب از نظر یه مقدار کیفیت بازیکنان و یه مقدار از نظر رسانهی هم به این تیم کمک کرده ولی خب چیزی که مشخصه اینه که این تیم نیاز به زمان داره یعنی ما نمیتونیم الان بگیم خب من چه ز این اینفاست دیگه خیلی تیم فوق العاده ای میشه نه میبینید الان امتزای زیادی تیم از دست داده توی لیگ و ما تنها امیدی که میتونیم داشته باشیم اینه که جزء تاپ فور باشیم که کار خیلی سختی الان آرسنال تا حدودی و حتی تاتنهامی که با کنتر الان اونا نتیجه خوبی میگیره وست هام هم که نشون داده که چه تیم خوبیه هم لیورپول رو برده هم چلسی رو برده و اگه همین روند رو بتونه ادامه بده میتونه جزه تاپ فور باشه ولی خب بازم ما امیدواریم که بتونیم سهمیه چهارم رو بگیریم و به خصوص توی لیگ قهرمانان فصل قبل چلسی همچین وضعیتی داشت با لمپارد دقیقا من یاد چلسی پارسال میافتم که بر برکنار شد و توخل اومد با یه برنامه و سیستم خیلی خوب تونست تو لیگ قهرمانان نتیجه بگیره چرا که نه ما هم میتونیم امسال تو لیگ قهرمانان به, جا، به جام برسیم حالا اگر هم نشد اعتمالا دوزه چهار تا تیم میتونه بره منچستر من پیش میدیم اینه که اگه منجستر بتونه تمرگزشون لیگ قهر... قهرمانان بذاره میتونه نتیجه خوبی بگیره در مورد توپ طلا هم خب به هر این یه چیز سلیقه‌ایه و هیچ هم نمیتونه بگه نظر کی درسته نظر کی غلطه خب این یه طبیعتاً توپ طلا هم بر اساس سلیقه انتخاب میشه دیگه رأی که میدن ولی خب مسی حالا هر دو حالتش هم توپ طلا گرفته حالا یه زمانی بوده که افتخارات تیمی زیاد داشته توپ طلا گرفته و یه زمانی بوده که مثل این فصل اه... یه سخورد معقول بوده مثلا حالی رقابت تنگا بوده به هر حال حرف و حدیث زیاده ببینید اه... اون سالی که مثلا سال 2010 و افتخارات تیمیش کمتر از جاویانیستا بود ولی توپ طلا رو مسی برد خب یه سری ها میگفتن چرا جاویانیستا نبوردن به خاطر اینکه قهرمان جامعه جهانی شدن یا 2010 همون ژاوی و اینستا قهرمان یورو شد ولی مسی فقط با بارسلونا یه جامعه حذفی بود خب به هر حال میگم این حرف و حدیث ها همیشه هستش دیگه حالا نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم طولانی بشه ممنون ازتون ان که همیشه پایدار و موفق باشید که گرم همین جان بابت
1: وایس و صحبت جالب و قشنگی که داشتی خیلی خیلی لطف کردی و حالا من آقای فیاض منیش فیاض منیش هم خوب با, با صحبت خیلی جالبیشان ان شاء الله حالا بتونیم هفتهای بعد تو خود اپیزودم باشن صحبت بکنیم و یه مناظره‌ای هم بتونیم داشته باشیم و حرف بزنیم با هم دیگه چون نگاه جالبی دارم به فوتبال و در انتها با علیرضا یزدیانی هم همراه بشیم راجب رنگ نیک برامون صحبت کرده و نظرات خودش رو هم داده این جور خیلی به درد ما می‌خوره اینجوری بفرستید یا حالا لطفنا دارید و برامو کامنت بذاری تو کس پگت سختتونه. ببین با علیرضا یزدیانی راجبه رنگ نیک بشنویم.
5: خب درود و سلام خدمت تمامی همین دوستان و عزیز، همراهان و گرامی دوتال فوتبال. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. من علیرضا یزدیانی و اینجا استادیو توتال فوتبال و همراه شما هستیم با یه پرونده ویژه دیگه به معرفی شخصیت خواهیم پرداخت که بعد از 1086 روز از اولین باری که اولاگوناس بر روی نیمکت شایتون سرخ نشست حالا قرار هست که یک دوران جدیدی رو در باشگاه منچستر یونایتد رقم بزنه و حالا ببینیم که بعد از های بزرگی مثل فان خال، خوزه دیوید مویس و بعدها اولاگوناس و این سه بازی مارکو کریک حالا چه دورانی رو ما با رافراگنیک آلمانی فوتبال مدرن اروپا و آلمان دا خواهیم داشت و ببینیم که میتونه منچستر رو به اون چیزی که واقعا لایقشه برای دوران خوب سه الکس فرگوسن برسونه یا خیر پس ما همراه باشید خب برای هم که مستحضر هستید هفته پیش بود که بعد از برکناری سوزشر از روی نیمکت منچستر یونایتد بعد از باخت 4 مقابل واتفورد در زمانی که گفته می شد های اصلی هدرت منچسته مثل پوچتینو، زیدان و راجرز هست و حتی اسم یواخیملو گفته می شد سران باشگاه به سراغ رافراگنیک رفتم کسی که من رو با اسم فوتبال آلمان می شناسیم بنیانگذار و نهستاز فوقلادهی فوتبال آلمان و یکی از صاحب سبک های فوتبال امروز کسی که تونه سبت گگم پرسینگ رو ابداع بکنه و موریدان بسیار زیادی رو هم داره مثل ناگرزمند، توخل کلوب، هازن هوتل ادی هوتل، جسی که امروز در لایپسیک هست و همینطور روگر اشمی که در پی ایسی آین هووین هست و یک تأثیر بسیار, بسیار بسیار بیبدی رو بر فوتبال آلمان، فوتبال دنیا گذاشته و الان سه تا از بهترین باشگاه اروپا همچین سیستمی رو استفاده می و خب این تأثیر بیودیر آقای راگنیک رو بر فوتبال امروز نشون میدم. اما خب امروز قصد داریم که یه مقداری جزئی به بیوگرافی آقای راگنیک پردازیم و یه مقداری بیشتر به اون شخصیت تاکتیک و صفاتی که آقای راگنیک با خودشون همراه داره پردازیم آیر راگنیک در 29 جوان سال 1958 در شهر بگناک آلمان به دنیا آمد اساسا آی راگنیک دوران بازیگری زیاد جالبی رو نداشتن مثل خیلی از مربی دیگه و اما بازیگری خودشون رو در سن 18 سالگی در تیم اشتودگارت بی کلی زدن و خب در ادامه دوران چندان جالب خودشون، سابقه باز در تیم‌های مثل هیلبرن، ساوتیک 1000 و ویکتور برگناپ رو دارن که اولین باشگاهی بود که ایشون به عنوان مربی هم فعالیت میکرد و شغل سرمربی بازیکن رو در این باشگاه آماتوری که در سطح چهارم فوتبال آلمان فعالیت می‌کرد انجام داد. آراگنیک به طور کلی یازده سال مربیگری کردن در باشگاه های آماتور و خب دوران جالبی نبود بغیر دو اتفاق دو اتفاق که تونست راگنیک رو از سطح آماتور برسونه به سطح که امروز ما از آی راگنیک شاهد هستیم اولت همه آی راگنیک در تیم LM1846 با شخصی آشنا میشن به اسم هلموت گروس. یعنی ما روز کسی هستش که با عنوان آنالیزور آماتور آلمانی مایشون ما رو می‌شناسیم و میاد واسه آقای راگنیک بازی های آسمیلان تحت حدیت آره رو میاره و میگه انقدر آقای راگنیک اون بازی ها رو دیده و به بحث و تحقیق در مورد نوع بازی میلان آره گستاکی پرداخته که اون دستگاه پخش کننده ویدو کلن خراب شد و اون ویدیوها هم از بین رفته و خب اون اولین جرقه بود در ذهن آقای راژنی که میتونه تیم های خودشونو با پرسینگ شدید به موفقیت برسونه، مالکیت رو از تیم حریف بگیره و با زد خیلی آتشین خودش به گل برسونه. اما در باشگاه ویکتوری برکناخ که باشگاه زادگاه ایشون هست، ایشون یک بازی دوستانه انجام میدن با باشگاه دینامو اوکراین تحت هدایت بالئدووانسکی بزرگ و اسطوره اوکراینیا که 25 تا جام رو تونست با باشگاه دینامو کیف بیاره و یکی از شخصیت‌های بزرگ این کشا محسوب میشه و یه دورانی هم هدایت تیم اوکراین رو داشت تیم دینامو کیف در سال 1998 به آلمان میاد و دنبال یک حریف خیلی روتین و خیلی ترمینی بوده و آقای راگنیک با ارتباطاتی که داشتن باشگاه خودشون رو با عنوان حریف ترمینی مقابل دینامو کیف معرفی میکنن و توی شرایط خیلی سخی گفته میشه خود آقای راگنیک شده داره پارو یک روی زمین چمن رو جمع بکنه این بازی برگزار میشه و آقای راگنیک بعد از این بازی نقل قول حداشت منتشه میشه اینکه همواره بازیکنه یعنی ویکتور بگناک تأثیر سه یا 4 بازیکن اعاده شده بودن و انگار طوری بوده که 13 یا 14 بازیکنه حریف در زمین حضور داشته بعد از حالا این نقل قول و حرفا و این بحثا لبانوفسکی ایشون دعوت میکنه به تامین تیم و ایشون رو با سیستم پرسینگی که تقریبا مشابهه آرگوستاکی بوده آشنا میکنه البته با این توجه که یک تغییر یا آقای در این تاکتیک داده اون هم هدفمند کردن این پرسته اون هم با استفاده از این که نقاطی که هر یک بیشتر استفاده میکنه و انگار در ذهن بازیکنان نهاده شده که همچین حرکت خواهی انجام بدن توسط مربی شناسایی میشه و بازیکنان با پرس کردن اون ناهیه یا پرست اون فرد میتونن که موقعیت سازی را تیم حریف بگیرن این داتا اتفاق موجب میشه که در سال 1999 در برنامه اسپورت استودیو برنامه که فوتبال آلمان فدراسیون فوتبال آلمان ترتیب میده می که آنالیزورها و مربی‌های های جوان آلمانی بیان و تاکتیک‌های های معرفی کنن تا فوتبال آلمان از اون نوع سنتی و عقب موندگی خودش دردار بشه و برگرده به همون فوتبال مدرن اروپا که شاید اگر بخوایم آخرین پرچمدار این فوتبال سنتی رو بررسیب کنیم برسیم به اسم اوتماهیتفیلد آلمانی که هدارت بایرمونیخ رو یک زمانی برارته داشت و خب آیر راگنیک در این برنامه و سیستم چار دفعه حوشفند خودش رو معرفی میکنن به علاوه پرسینگ و اصطلاحا ایشون میاد و سبک کیک پرسینگ رو معرفی میکنه خب اون زمان اصلا ایشون جدی گرفته نمیشد و رسانه ها به تمسخر به ایشون اصطلاح پروفسور فوتبال آلمان رو میدن اما خب سران اشتودگارد بالاخره با اینکه آی راگنیک در باشگاه اونو بازی کرده میان و این فرصت رو به راگنیک میدن در فاصله پنج بازی مونده به پایان بوندسلیگا در همون فصل 1999-2000 و آی راگنیک جانشین رایدن آیدجون میشه کسی که جانشین ویم فریشفر در تیم اشتودگار شده بود و تونه سرطه پنج تا دوتور به دست بیاره و تیم را منطقه سقوط نجات بدم در فصل بعد آقای راگنیک موفق شدش که با عملکرد فوقلاده خودش تیم رو به رتبه هشتوم برستونه و فصل رو با نتیجه خیلی بهتر از های مثل چارتی سیفچار و دورتمان پایان نبرن و همین یه مقداری موجب شد که نگاه فوتبال آلمان به آقای راگنیک عوض بشه و به این فکر بیفتن که شاید اون لقبی که به ایشون دادم یک ای کمی بیانصافی بوده اما به خاطر حالا ارتباطاتی که بین باشگاه و آقای راگنیک خراب میشه آقای راگنیک فصل سختی رو در فصل بعدی سپری میکنم و با وجود این که تیم رو میرسونم به یک هشتمه نهایی جام یوفا و نیمه نهایی جامع هستی به دلیل اینکه در بسلام لیگ بوندستگاز یا نتیجه خاصی نگرفته از این تیم جدا میشه و خب هنوز که هنوز هم هست که رسانه اعلام میکنن به خاطر همون شخصیت آیر راگنیک بسیار دقیق بوده و خواهان قدرت کامل در باشگاه هستن این اتفاق شده و آیر راگنیک به خاطر همین شخصیتی که قدرت کامل در باشگاه میخوان یه مقداری مذاکرات سختی رو داشتن. قبلتر در سال قرار بودش که به عنوان سرمربی تیم ملی انگلیس انتخاب بشه و مدیر فنی اتحادیه انگلیس یعنی دن اشورث گزینهشو آقای راگینک اختصاص میده. اما خب مارتین گلن و دیوید گیل انتخاب نمی‌کنن آی راگنیک رو به عنوان مدیر ارشد اجرای اتحادی فوتبال انگلیس و نایب فوتبال انگلیس آقای سم آلاردیس رو انتخاب میکنن به عنوان و, و زیاد جالبی رو نمیگیرند بعدتر به عنوان جانشین فرانک لمپورت مطرح میشه که آقای آبرماویش قبول نمیکنه اما خب توماس توخیلی میارن که شاگرده خود آقای راگنیک بوده و اصلا قرار نبوده که توماس توخ مربی بشه و به خاطر مسلمتی که پیش میاد در کافه در اشتودگارد ایشون شروع به فعالیت میکنه و آقای راگنی که ایشون رو به عنوان سرمان تیم زیر 25 ساله های اله 1846 انتخاب میکنه و آقای توخل راهی رو به خودش میبینه که میرسونه به قهرمان قهرمان اروپا در فصل گذشته با چلسی و خب بعدتر با تا تا تنها میخواست مذاکره بکنه در همین فصل که قبول نکردش آیلیوی و نونو اسپریتور انتخاب کرد حتی گفته می شد که قراره به عنوان مدیری باشگاه تا تا انهام بشه که باز هم قبول نشد و داستان چرخید و چرخید و چرخید که امروز ما اون رو به عنوان سرمنعی باشگاه بینایتت می قرار هست که در شش ماه با حقوق ده میلیون پوند حالیت بکنه و بعد از اون دو سال به عنوان مشاوره مدیر باشگاه به حقوق 15 میلیون پوند فعالیت میکنه و حالا دیگر ببینیم که در پایان فصل واسقه راگنی جانشین میارن یا آقای راگنی؟ علاقه مشاور بودن مربی هم خواهد بود البته اینجا یک سری بندهایی گفته میشه در قرار ایشون وجود داره راگنی خود چون اینو را تکسیب کردن اما گفته میشه یه سری پاداش ها مثل عبردن اریک هالند در قرار ایشون وجود داره و با توجه به اینکه که آی راگنیک زمانی که مدیر باشگاه سارزبورگ بودن ارتباطات خیلی خوبی رو تونستن بگیرن با پدر با پدر الیک هالند و این رابطه خوب ممکنه که هالند رو از مسیر باشگاهی مثل رال مادرید یا پاریسنجر من سوق بده به منچست های که اگر این اتفاق بیفته و حتی نتای جالبی رو منچست نگیره با آی راگنیک بالاخره آوردن اریک هالند واقعا یک گام بسیار موثر خواهد بود و بازیکن فوق ای رو بر باشگاه خودش خواهد دید اما خب بعد این از اینکه از تیم اشتوتگارت اخراج میشن در 23 فوریه سال 2002 آی راگنیک میرن در جولای همون سال هدایت تیم هانافن 96 رو بر عهده میگیرن و این تیم که در دسته دوم فوتبال انگلیس قرار داره آیا راگنیک در دوران استه ساله خودشون منفق میشه که این تیم رو بعد از 13 سال دوری از بوندسلیگوی آلمان به سطح اول فوتبال آلمان برسونه و صبات این تیم رو با عنوان یک تیم نسبتاً متوسط رقم بزنه و منطقه سقوطی مقدار موضوع بالاتر بکشته و دقیقا این همون چیزی بوده که سلام باشگاه میخواستم بعد از خانوف 96 بعد از اینکه شالکی آیه یوپنکس و ادی آچربرگ هلندی رو بر روی نیمکت خودش میذاره که خود همین آیه آچربرگ ها دستیار راگنیک میشه میرم به سراغ آیه راگنیک و ایشونو به عنوان مربی که در نیم فصل باشگاه منتقل میشه انتخاب میکنم و آیه راگنیک در 28 سپتامبر 2004 ویدادت تیم شالکه به عهده میگیرن و در دوران 441 روزه خودشون میتونن که یک جام یوفا اینترتوتر کاپ و یک نایب قهرمانی بوندسلیگا و یک نایب قهرمانی جام حذفی آلمان که اونو با اسم دی اف میشناسیم واسه شالکه به هر مقام بیاره و یک ا و بسیار خوب در این باشگاه رقم بزنه اما باز هم به دلیل مشکلات با مدیر پاشکا از این باشگاه جدا میشه و در اقدام بسیار عجیب در اول جولای 2006 میره و به باشگاه هوفنهای میپیونده هوفنهای می که مالک جدیدش می‌خواست خودش به عنوان قدرت فوتبال آلمان معرفی بکنه اما در سطح سوم فوتبال آلمان بازی میکرد و مالک پنج ساله ای که همین الانم هم حضور داره هوپ میاده و بهشون میگه و ه ساله و فقط دوست دارم که قرار 80 سالگی تیم رو ببینم در بونستیگاه آلمان و در این تی تیم 500 سال شما تیم رو به بونستیگاه برسونی. آیا میگه سال زمان زیادیه و اما خب قرار پنج ساله امضا میکنه باش که وفنهایم. و سه سال این تیم رو از تاثیر سهام به بونوسیک آلمان میرسونه و میتونه که در این دوران پنج ساله هوفنهایم رو از واقعا فرش به یک نقطه خیلی خوب برسونه و بازیکن فوق العاده مثل فریمیندو، گوساو و و یانیک وسترگارد رو کشف بکنه و به دلیل اینکه سران باشگاه هوفنهایم لوئیس گوساو رو بدونه اطلاع آقای راگنیک به باره میلی پروشن. از این باشکا جدا میشه علا رقم این که خود باشک اوفنهایم خواهان یه قرارداد خیلی بلند مدت تر بوده اما از این جدا میشه و خب آقای راگنیک توی این دورانی که در باشک اوفنهایم بودن میان و از سیستم که پرسینگ خودشون به یک نقطه خیلی قابل اتقا میرسونن و از سیستم آنالیز و بازی استفاده اتفاده میکنن که در اون زمان در آلمان خیلی 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 نادر بوده و این سیستمی که استفاده کردن واسه آنالیز بازی ویدئویی که حالا ویدئوی بازی که انجام میدن تونست که پرس رو خیلی بهتر به بازیکناش منتقل بکنه و بازیکنهای هفنهایم خیلی با تمرکز بیشتر و با درایت خیلی بهتر تونستن که پرس حدفمند و شدید رو در تیم هوفنهایم در تیم این پنج سال به ارمغان بذارن البته آقای راگنیک بعد از تیم هوفنهایم در 21 ماشه 2011 بعد از اینکه که شالکی فلیسماغات رو اخراج میکنه برمیگرد دوباره به آقای راگنیک و آقای راگنیک شیش ماه حدرت این تین رو برای داشته و تونست که این تین رو به نیمه نهایی چمپیونز لیگ برستونه و اینتر العاده اون زمان رو هفته شکست بده و یک جام هستی واسه تیم شالکه برناقا میاره و هوادان شالکه داشتن به راگنیک به عنوان یک شخصیت و به عنوان ناجی نگاه میکردن کسی که میتونه شالکه رو برگردونه به همون دوران خوب خودش و از دران باشگاه بسیار مایل بودن که بیان و با آقای راگنیک ادامه همکاری داشته باشن اما آقای راگنیک به خاطر بیماری سندرم خستگی و آنسوپلیمیلیت میالژیک از این باشگاه جدا میشه و استمد خوش استفاد میده اما در سال 2009 سران شرکت رد در طی برنامه ورزشی که خودشون تضمین کردن و قرار شد که بیان و با سرمایه‌گذاری در باشگاه ورزشی مثل اتومیلرانی، مثل موتور سواری و سایر ورزش‌ها اومدن در سال 2009 دو تا باشگاه رو به اختیار گرفتن یکی سازبرگ اتریش که الان یه قدرت مطلق اتریش محسوب میشه و یکی هم تأسیس باشگاه لایپزیگ آلمان در سال 2009 و خب آیرونیک رو سال 2013 با عنوان مدیر ارشد پروژه فوتبالی خود رو اندخاب میکنن دایر دا راگنیک تونستش که تیم لایف رو از سال 2013 تا 2019 یعنی 6 سال از سطح 4 فوتبال آلمان به نیمه نهایی کمپیونز لیگ برسونه و تیم سازبک رو از تیمی که از قهرمانی یه مقدار دور افتاده بود برگردونه به همان ترونه اوموج خودش و اون رو با عمر قدرت مقتدر در لیگ اتریش به سخت برسونه اما آراگنیک دو دوار هدایت تیم لایپزیگ رو بر عهده میگیرن یکی فصل 2015 2016 و یکی هم سال 2018 2019 که اساساً بحثی که خیلی این روزا باب هستش و بررسی میکنن آمار آی راگینی همین فصل 2018-2019 هست آی راگینی تو این دوران آمار خیلی فوقالاده رقم میزنه و علاقه بر اینکه بازیکن بازی کنه فوقالاده میتونه سادیومانه، هالند ازم با شما یاشوهاکیمیچ، یوسف تیما ورنر و بقیه رو کش میکنه میتونه که مربیان جدیدی مثل ناقزمند، جسیماش، ایدی حوت روگر اشمیت رو هم به فوتبال آلمان عرضه بکنه و خب آین راگنیک ای در این دورانی که در تیم لایپسیگ بودن یه بار دیگه هم در سال 2019-2020 به عنوان مدیر بخش خارجی تیم لایپسیگ انتخاب میشن و هنوز که هنوز هست باشگاه لایپسیگ ایشونو رو به عنوان مدیر بسیارا مشاور مدیر باشگاه انتخاب کرده حالا رسمی نیست اما آقای هنوز که هنوز در امر مدیریت باشگاه لایپزیگ سهم هست و تونسته که یک نقشه خیلی باز رو واسه آینده باشگاه لایفزیگ رقم بزنه و با یک ذهن باز برند به آینده باشگاه و اگر شما نگاه بکنید به روند انتخاب سرمانعبی ترتیم لایپزیگ همین یعنی شما در نظر بگیرید که بعضی آقای راگنیک که خوب نتیجه میگرفت اما میبینه که شخصت بزرگی مثل آقای لانگریزمند میتونه در تیم لایپزیگ نتیجه بهتری بگیره موفق بشه خوش کنار میذاره آقای ناگریزمند رو میاره بعضی آقای ناگریزمند رو میاره حالا نتایج جالبی نگرفته بود دیشب اتاجو اینکه از یونون برلین دو 1 باختن احتمالا اخراج بشه اما خب سمت تاکتیکی و سبک تاکتیکی که هر این مربیه دارن گیگمپرسینگه و زمانی که شما در یک دوران طولانی و با یک بازیکنان ثابت این سبک رو کار بکنید سبکی که در صف اول تاکتیک های مدرن فوتبال آلمان محسوب میشه و همینطور دنیا در روح باشگاه در جسم باشگاه این تاکتیک نهاده میشه و موجب میشه که بازیکنان هر نسلی که میان باز هم با همین کار بکنن و روند تاکتیکی خیلی العاده و به روح پیش رو باشگاه داشته باشه اما از بحث خب این بیوگرافی راگنیک بود که از سال 1998 شروع شده در به دوزار و نونزه ختم شد اما اگه بخوایم به سبکی آقای راگنیک پردازیم یه مقال جزئی ته و دقیق ته هم آقای راگنیک خب سبکی که پرست هوشمند و هدفمند خودشون هست ها. سبکی که گرم پرستینگ سبکی که خود آقای راگنیک معتقده که زمانی که شما نیاز داریم باسته بازپسگیری توپ هشت ثانیه خواهد بود و تلایی ترین تا این یه اینکه شما زده حمله بزنید ده ثانیه است و هر چقدر که شما این تایم را از دست بدید تیم حریف شکل دفاعی بهتری می گیره و شما هر چی تلاش کردید واقعا باد هوا خواهد رفت و آقای راگنیک در همین دورانی که در لایبسیک بودن در سال 2019 ایشون تیمشون 63 گل میزنه آمار بسیار فوق العاده یعنی تیم گلزن خیلی خوبیه و با اینکه اساسا تیم هستش که پرس میکنه و زده حمله میزنه و از این 63 گل 38 گل فقط با همین تاکتیک به ثمر رسیده و خب این نشون میده که این نوع بازی و این نو کار کردن هنوز که هنوز میتونه تحصیل گذار باشه و این سبک بازی کردن خیلی شبیه این کلوپ خواهد بود کسی که شاگرد آقای راگنیک بوده و در بارها و بارها در مسابقه هایی که راگنیک داشته اعلام میکنه که اگه میخواین سبک منو بدونید سبک خواهد بود که امروز کلوپ در لیورپول داره انجام میده اما آقای راگنیک دو هفته پیش یک مسابقه انجام میده با نشریه کوچ ویسیس در اجلاسی که با مرابین انگلیسی بود و با حاموزش اون را شمی پرداخته آیا در پاسخ به این سوال که تاکتیکشون چطور خواهد بود ایشون میگه که تاکتیک گگم پرسینگ حالا با سبک توماستخل میخواد باشه با سبک ناگارزمن میخواد باشه با سبک کلوب میخواد باشه کاملا واضحه کاملا روشنه و یا تاکتیک های دیگه مثل دیگو سیمونه میخواد باشه، آنتونین کونته میخواد باشه. و اینها واسه بازیکن کاملا واضه، کاملا شفاف و بازیکن با یک دید باز و روشن به سمت موفقیت می و با سمت کار کردن. زمانی که بازیکن انقدر اون تاکتیک رو، انقدر اون سبک رو درک کرده باشه و بازی کرده باشه در پوست و روح و جونو، راش خواهد رفت و اگه دوده یک شب بخواد بازی کنه با اینکه خواب آودگی چون اون زمیر ناخود این نوع سبک بازی رو به با عنوان سبک فوتبال بازی کردن قبول کرده هیچ فرقی نمیکنه بازیکن به صورت ناخود میره پرست میکنه بازیکن با سبک با یک ناخود خیلی خوب میتونه کهز حمله به ساده و بازی کن ناخود میره حمله میکنه و گل میزنه. و زمانی که بازیکن این رو در پس مغز خودش داشته باشه و بتونه که اون رو استفاده بکنه اون زمان خواهد بود که یک تیم موفق میشه اما تاکتیک یک پرسینگ اساساً در پنج از خلاصه میشه اول اصل اون چه خواهد بود؟ زمانی که شما توپ رو از دست میدید و اون رو باید چجوری رفتار بکنید اصل دوم زمانی که شما توپ رو بر اختیار میگی یعنی تو رو میبرید اون زمان بعد چه اتفاقی داشته باشه تو رو دارید اصل اصل این میشه اصل دوم اصل سوم و چهارم برمیگرده به اینکه شما زمانی این که میخواهید مقابل تیم هایی که مشابه خودشون بازی میکنن یعنی زده حمله ای بازی میکنن یعنی مثلا منچستر یونایتد بیاد مقابل چلسی بازی کنه یا یونایتد بیاد مقابل لیورپول بازی کنه اون زمان شما چقدر بعد آگاهی داشته باشیم و زمانی که مثلا بیاد مقابل تیمی مثل سیتی بازی کنه تیمی که مالکیتی بازی میکنه و تیمی هست که پاسهای عرضی میده و حملات گستردار انجامه شما بازی بکنی میشه اتا ثبان و چهارم و زمانی که شما از ضربات شروع مجدد چطوری استفاده بکنی حالا این میخواد ضربات شروع مجدد دروازه باشه کاشته باشه، کورنر باشه، اوت باشه و با هر چیز دیگری فقط اینکه شما از اون موقعیتی که به شما داده شده استفاده بکنیم داره راکت نیکی میگه که شما سی درصد از تمینی که اختصاص میدی باید برگرده به همین ضربات شروع مجدد چرا؟ چون سی درصد گلها از روی همین زده میشه و واقعا یه سوال پیش میاد که اگر سی درصد گلها زده میشه چرا تیم آقای سوزشر در منچستر یونایتد در طی این نیم سال حتی واسه این برنامه نداشته و خب اون سی درصد ها, ها یکیش میشد مثلا گل مقابل ویارال در فینال لیگ اروپا و یه قهرمانی واسه منچستر برمی‌آورد و اگر این روند رو ما تکرار بکنیم می‌بینیم که منچستر یونایتد و خیلی هم دیگه در این نقاط ضعف دارن واسه توجه نمی‌کنن بهش و شما در تیم های مثل لیورپول نبینید که مربی حتی اوت استخدام میکنه که استفاده داشته باشه و آقای روزنیک معتقده که اگر شما بتونید که از این پنج از تباید بکنید و بازیکنان خیلی به سبک تیمتون بخوره را استفاده بکنید بازیکنانی که استلاحا ما بهشون میگیم هیوی متال و بازیکنانی که با پرس شدید خیلی آشنایی دارن و با توجه به این که فرید مثلا الان در تیم مرکسی بیشترین پرس رو داره یا مثلا سانچوی که در تیم دورتمون تحت ازت فاورتونسی مقدار پرس شدید رو تجربه بکنه احتمال میرسه که برگردن به همون دوران اوجه خودشون البته گفته میشه آیه راگنیک دنبال، اماده را هستش بازیکنی که در لایپزیگ توپ میزنه بنفسه قرارداد 33 میلیون پونده و نیاز داره واسه این که این بازیکن در تیمش داشته باشه اما اگه بخوایم به ویژگی شخصیت ها راگنی که پردازیم راگنی کسی هست که بسیار دقیقه حتی در تیم هوفنهایم مسیر اتوبوس تیم رو مشخص می کرده. و آقای راگنی کسی است که خیلی خوب میتونه که جو رهبایی در رخکم بگیره چیزی که جو سرد و اون شخصیت سرد سوسچر رو همراه نداشتش اون سوسچر به عنوان یک نورویجی و مشابه اون استنگوران الکسون با عنوان یه در تیم ملی انگلیس این شخصیت رو واقعا ندارن و در کنار زمین بسیار سرد بسیار آرام و خونسرد خواهم بود و در رختکن هم همچنین اما آقای راگنیک واقعا نقطه برخلاف اینهای خواهد بود در کنار زمین بسیار فعاله در رخگن قدرت مطلق همون چیزی که فیگوستین در رخگن بود و بازیکنان ارتباط خیلی خوبی رو میگیرم آقای راگنیک اولین کسی بود که استفاده که از آنالیزور ویدیوی و روانشناس در تیم که بتونه علاوه بر اینکه با یه رهبر در تیم حضور داره بتونه با استفاده روانشناس اون قدرت مثلا ذهنی بازیکنان رو رو براخته بکره و با این اختیار گرفتن قدرت ذهنی بتونه که تیم رو به همان چیزی که هست برسونه و شاید آی راگنیک نتونه در این دوران ششما تحصیل خیلی خیلی العاده ای رو بذاره و واسه این تیمون هم جام بیاره یا چیز دیگه اما قطعاً بدونید آیا راگنیش با همین شخصیتی که داره به تیم منچستر کمی نزد میده ممکنه بازی از این تیم جدا بشن ممکنه کاوانی از تیم جدا بشه ممکنه پوکبا با توجه به شخصیتی که قبل تر مونی گفتم زیاد جالب نیسته شوهانی مقداریم. موجب خلال در تیم میشه ممکنه تیم گذاشته کنار گذاشته بشه ممکنه که رونالدو به خاطر سنش و اون چالنجی که قبول بکنه از تیم کنار گذاشته بشه همین احتمال هم هست و از آقای راگনিক همینا برمیاد واسرش فرقی نمیکنه که بازیکنه که میخواد براش بازی کنه 37 سالش باشه یا 21 سالش باشه توی طلا برده باشه نبرده باشه همه چیزو همه چیزو همه, چیزو همه چیز خط میشه موفقیت تیم و تیم در یک مسیر خیلی خیلی ویژه قرار بگیره در یک مسیر واحد روشن و ممتد در طی چندین سال و انتخاب آقای راگنیک انتخاب خواهد بود به نظر من که میتونه آینده باشگاه رو روشن نگه داره و من کسا یونایتید بدونه که من در سه سال آینده در چه جایگاهی خواهم بود و در اون سه سال چه کارهایی برای انجام خواهم داد و بعدش خواهد افتاد و اون هدفی که من دارم چه خواهد بود این داره این پایان پادکست هم نزدیک میشیم اما ام واقعا آی راگنیک حلقه گم شده بوده که در تیم منچستر نیاز داشته و انتخاب این های راگنیک توسط بودوارد شاید بر میتونه کمک کنه به محبوبیت مالکه و مدیران باشگاه و از اون جو بسیار بد باشگاه بکاهم و البته را راکنین کمیه مقداری محدودیت در تیم خواهد داشت اما ببینیم که در دو سال آینده من در چه جایگاهی خواهد ایستاد خب به پایان پادکست رسیدیم آرزوی موفقیت دارن برای همهتون و همین ته باشگاه منچستر حالا من فنش نیستم ولی خب آرزو شما فقط بریم واسه یه پدر فوتبال آلمان خیلی دمتون
1: گرم دم همگیتون گرم که وقت گذاشتید دو ساعت گوش کردید به ما امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذشته باشین قربون شما برم ممنونم ازتون وقت بخیر خدای نجاتم
2: آقای علی ممنون که همراه ما بودین امیدوارم که هفته خوبی در پیش داشته باشین یا علی خدای نجات دوستان منم از همتون
4: خدافظی میکنم و این هفته که آفا نبود من چشم ایشون رو دور دیدم خیلی عرض زدم خیلی و سطح صحبت ها اومدم و خلاصه ببخشید زیاده روی ما رو انشالله که وقتی که این اپیزود رو گوش میدید بنفیکال لیسممون با شایستگی به آن تیم دوم صعود کرده باشه و چون اگه صود نکنه سفر و رو اتمانان میکشه به خاطر اون دو خالی که خراب کرد و حالتون خوب باشه خدا گهدار خدا بسیار
3: همه همینکه خسته ها دمتون گم گرم که یه هم به ما گوش شدیم و دارم که لذت پرده باشین حتما ما رو همراهی کنیم و کامنتاتون میخونیم جواب میدیم جایی که نیاز باشه و این کامنتات که به ما دلگر میده که شما هستین خیلی مخلصیم خداحافظ
7: اسمع ادعي <laughs>